0: Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com.
1: Hoy, en aquí estamos, México. Se encienden las alertas. Aumentan los casos de infectados por COVID-19
2: lo tenía todo para que
1: dañarse siendo hijo único? ¿Ser hijo único? ¿Una bendición o un martirio? Para Tendremos un invitado extremo. ¿Sabes qué es la alerta plateada? Aquí te lo diremos. Brujas,
2: caramba,
1: Hablaremos de brujería. Sientes que estás hechizado, no te puedes perder esta sección. Vamos,
2: vamos, vamos a cazarlas. Vamos, vamos, vamos.
1: Conocerás cómo nuestro cerebro juega con nosotros al dormir. Este más en Aquí estamos, México. Comenzamos.
3: Radioius.com
0: Les Saluda a su amigo Jesús Zelaya, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y hoy es sábado 28 de noviembre del año 2020, estamos en la semana número 48 y algo curioso, estamos en el día 333 y faltan por transcurrir 33 días, algo poco común. Y eh, me, me pregunté por qué esta cifra tan tan curiosa y es que este año fue bisiesto, por lo tanto tuvo un día extra, fue de 366 días en total. Hoy se festeja a eh, San Jacome, así es que si tienen algún amigo, compañero, compadre que se llame Jacome, pues a felicitarlo. Saludo a mis amigos Naomi, Mor, Mary, Shirley, Bani, Emi, Mori y por supuesto a Miguel,
4: ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, 10 de la mañana con 8 minutos, y eh, ahora sí las escucho igualitas a todas, la misma voz, no. me sorprende Ay, no, tú estás
5: muy mal, Mike No, yeah. vamos a hacer una
4: encuesta, van bueno, a ver, este, bueno, vamos a darle la bienvenida, vamos a abrir dándole la bienvenida a nuestra compañera Mori, que se integra con nosotros a esta emisión, hola Mori, muy buenos días Hola,
6: ¿qué tal, Gómez están A todos, mucho gusto, muy bien. Queremos ganar estar con ustedes
4: en esta primera emisión. Yo quiero guardar Bienvenida. este audio, quiero guardar este audio porque estás entrando al Club de las Pecadoras, entonces está... Oficialmente. Oficialmente, está, está en ti, en tu voluntad, de irte con los buenos que somos nosotros. Así que Jesús te escucha. Jesús te escucha del otro lado. Mori, vas yo. a ver
7: perfecto qué equipo escoger, no te preocupes. Claro, ya está, de hecho,
4: ya está
5: de este lado, o sea,
4: olvídate.
6: <risa> no, de este lado, creo.
4: Bueno, ya pues ves. ya veremos, ya veremos, este audio va a ser histórico ¿Eh? pues Gracias, Mori, bienvenida Y pues veré hoy también, buenos días a Shirley
7: Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo
4: están? Muy bien, gracias, andan muy alocadas y ahorita van a saber por qué Mary, buenos días desde Puerto Vallarta, Jalisco <risa> ¿Cómo están? Buenos días, saludos a todos desde acá, con el calorcito rico. Bien, pues como no, si sí, ha de ser calor. Bueno, pues tenemos hoy un súper, súper eh, programa, tenemos un invitado de lujo, y quiero mandar saludo también a Belsa, que es calante, que siempre nos graba la entrada, las cabezas del de programa, y Naomi, que nos está escuchando, que no le ha sido posible conectarse, pero siempre nos está acompañando. Mon, en un ratito más se conecta. Vane, pues bueno, fue a, a rear a, a los borregos, o Allá sea, anda por ahí de... A comer. Pobleando, no, no digas eso. <risa> este, y pues al ratito se conecta. Bueno, eh, pues vamos a dar inicio, chicos. Y Jesús, muchísimas gracias, buenos días. Vamos hola, hola. a dar inicio con esta. Eh, eh, pues eh, mala noticia no acerca de la situación del covid de el, el semáforo casi rojo que está por entrar en la ciudad de México y que bueno pues ya lo habíamos dicho nosotros desde hace unos cuantos programas que la finalidad era esa pero nos la estaban dando así como como que a pausas y pues yo, yo creo que en cuestión económica eh, era lo que los estaba deteniendo pero pues muy lamentable cómo está por su rumbo a ver este Mori cómo está por por tu zona la cuestión del covid ¿Cómo ves a la gente? ¿Se cuida? ¿No se cuida? ¿Cómo está por allá?
6: Pues, fíjate que es muy chistoso, porque yo estoy aquí en el sur de la ciudad y tenemos un poco de todo. Hay personas que se cuidan, otros que van a hacer sus medicinas, como que la a Entonces, es como, ¿sabes? vez uno gente con cuenta de, de protección contra el covid
4: pues muy lamentable este, Igual creo que así es el panorama en, en todos lados Ahorita vamos a escuchar de las demás chicas Pero es lo que nos pone así como Como a dudar yo, yo pensaba, bueno Shirley vamos contigo Ahí en la zona sur de la ciudad también
7: Sí, yo también estoy en la zona sur y e igual, o sea, y me preocupa un poco Porque la verdad es que por más que Siguen aumentando casos, por más que las muertes No paran y por, o sea, que está La situación tan difícil No, no se ve como... ...como una mejoría o que se vea la intención, ¿sabes?, de que, que se, de que se quiera cuidar la gente. Entonces, sí, pues no sé qué vaya a suceder.
4: Sí, muy lamentable. Este, Pues estamos a nada, ¿no?, a nada de, de, de entrada a semáforo rojo. Y Mary, allá en Puerto Vallarta.
5: Ay, pues, ¿qué les cuento por acá? Yo creo que, este, como les había comentado sobre el botón de emergencia, eh, desde antes de que terminara ya yo, yo había visto algunos bares abiertos con mucha gente... Este, y pues no, realmente desde el principio hubo muchísima gente que no tomó como muy en serio el tema y a pesar de que ha habido tanta, tantos eh, fallecidos pues la gente sigue igual como si nada eh, no como habíamos comentado no hay como un, una cierta eh, por parte del gobierno algo más estricto para que la gente también empiece a cuidarse ahorita en el momento que está súper crítico porque ahorita el rebrote está terrible, eh, y ahorita es cuando más ya, piensa que ah, ya terminó todo, ya estamos súper bien, ya la vida es súper normal, eh, fiestas anoche de hecho escuchamos que había como un evento cerca de aquí, y se escuchaba este que estaba, estaba grande, pero bueno, pues esperemos, ¿verdad?, que ya agarramos la onda todos.
4: De lo más importante, lo relevante es que la Basílica, después de dime si Diretes que sí, que no, que no iba a ir, eh, pues man, se mantendrá cerrada el 11 y 12 de diciembre. Esto es lo último que se dijo. Esperemos que sea. Pero yo la verdad dudo que los fieles eh, se pues, abstengan de venir, porque pues la fe es muy grande, mueve montañas y muchos desean dar gracias a la Guadalupana, a, a la Virgen de Guadalupe, perdón, que eh, pues por los favores recibidos y seguramente van a venir y va a ser Creo yo, un poco difícil de contener. Jesús, por tu zona, ¿cómo está?
0: Hola, hola. Pues eh, efectivamente, como ustedes comentan, aquí en la parte sur de la Ciudad de México, bueno, un poquito no tan al sur, a la altura de la Colonia del Valle, más o menos, pero más hacia el oriente, pues mucha gente con, con descuidos. Eh, eh, yo que estoy mucho en las redes sociales, sobre todo en, en WhatsApp y en Facebook, pues ayer vi un comunicado del, de que no sé si sea falso, pero bueno, lo comento, del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Conocí como el Imer, en donde ya no, tienen, ya no se dan abasto, no tienen cupo ya para personas en atención por COVID, entonces es algo que, que pues está desbordando nuevamente, y diciembre que es un mes en donde pues la gente le da por viajar de un lugar a otro de la República Mexicana para visitar a su familia pues va a ser un caos esperemos que la gente entre en conciencia y como el otro día escuché, más vale que nos hubieran encerrado un mes a todos, pero pero bien encerrados y quizás ya hubiéramos Exacto. salido de este problema. Exacto. Pero bueno, adelante.
4: Exactamente. Eh, Acapulco reportó que no hay lugar en panteones, así de grave la situación. Ya únicamente quedaban 30 espacios para enterrar personas y eh, pues muy lamentable. Morelos reporta que uso obligatorio de cubrebocas. Y... Y efectivamente hay una lista Jesús de hospitales aquí en la Ciudad de México que ya no tienen que son los principales que se habían asignado para COVID, ya no tienen cupo entonces va a ser, y apenas empieza este nuevo brote, va a ser creo muy eh, caótico el ingreso, el buscar un lugar pues hasta aquí vamos a dejar esto de la pandemia malas noticias, hay que cuidarse y extremar precauciones ahora sin sí, más que nunca porque vienen dos meses muy, muy difíciles esto aquí es para las mujeres ¿eh? La discoteca que están buenísima, bellísima, lindísima. Y a tu resto, yo se lo doy directivo. <ríe> eh, la noticia estupenda es que tenemos hoy un invitado de lujo. Y se trata nada más y nada menos de Juan Barragán, que es periodista y conductor de televisión. En un ratito más estará con nosotros. Mira.
2: <ríe>
4: en un ratito más estará con nosotros. Y bueno, vamos a nuestro tema del día para iniciar. Eh, vamos a hablar de los hijos únicos. ¿Alguno de ustedes chicas es hija única?
6: No.
4: No. No. ¿Mori?
6: No. 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 Yo soy el mayor de tres, entonces está.
4: Estaba... huele. Uh, no. Eh. Jesús, yo soy hijo único.
0: ¿En yo serio? Soy hijo, sí. Soy hijo único. Con
4: razón. Ah. Ahora entiendes. Ahora entiendes muchas cosas, ¿no? Pues pues eh, muchas a favor y muchas en contra Según la, las notas sí, que estuvimos sí. por ahí indagando ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú así de, de tu infancia? ¿Te, ¿Te gustaba ser hijo único?
0: Sí y no eh, Sí me gustaba porque sí, digamos que sí Fui un niño consentido eh, Este... Y no me gustaba porque aunque era yo consentido no tenía con quién jugar Y entonces solo cuando en aquellos tiempos regresaba yo Ajá. a la escuela, a la primaria o al kinder o así Pues yo veía a mis compañeros de ese grado en ese entonces y entonces me podía poner a jugar, ¿no? Pero yo no era de salir a la calle y jugar con los niños de, de la cuadra Entonces eso me entristecía el no poder jugar y no tener un hermano Pero por el otro lado el recibir todo para el vencedor, como dicen, pues eso era padre, ¿no? Eh, otra cosa es de que cuando yo rompí algo no había quien echarle la culpa.
4: <risa> Oye, ¿no tenías como tu,
0: tu amiguito imaginario? Eh, sí, fíjate que ahora con la pandemia los Con tanto encierro Los volví a reencontrar Y, este, y ya están bien grandes, Unos años están después, también, ya ya es
4: Sí, es que yo, yo observo mucho Por ejemplo, a, la, a los niños pequeños Y las niñas chiquitas, así como de 4 o 5 Empiezan, ah pues tú Shirley Igual nos puedes platicar de tu nena Que de repente, pero escuchen lo que dicen no Si sí tienen una plática Pues en forma Y coherente. a veces pasa ah, coherente y a veces Pasa algo y, y echan la culpa al amiguito, ¿no? Pero escúchenlos bien y si sí tienen pláticas, así como que si sí los visita alguien, dicen que los niños pequeños tienen esa facultad de ver espíritu, no sé qué tan real sea, pero sí, sí platican así. ¿Ha sido el caso de tu nena, Shirley?
7: Pues nunca me ha dicho que, que algún amiguito o algo así, pero este lo de la plática, sí, digo, finalmente ahorita, por ejemplo, en pandemia, Dios, ya está acostumbrada a la guardería y todo, pero a la escuela pero ahorita en pandemia pues a los únicos que ves a nosotros o sea convive con dos adultos todo el tiempo y sí la verdad es que a veces sus pláticas es, es, a veces está jugando y la escuchas y es, está jugando en sus muñecos y la escuchas y dices de dónde saca eso pues de dónde de nosotros mm. sí Entonces, en <risa>
4: sí como cuando juegan con sus muñecas, ¿no? Que le dicen, ya quitas tazo, te voy a dar con la plancha, ¿no? Por ejemplo. El otro
7: día me dijo, la escuché, yo estaba haciendo otra cosa y la escuché y dice, ¡Ay, Emilia, te pasaste ahora sí! ¡No manches! Y
2: yo... <risa> <risa> bueno...
7: Es que sí son
5: espontáneos, son bien lindos, la verdad. Te hacen reír mucho. Sí. nada, este, divertidas. Pues igual también, o sea, no, no me ha dicho que tenga algún amiguito imaginario o algo así, pero igual, ah. o sea, cuando juega con sus, con sus muñequitas y así, ya igual hace los diálogos y todo. Las frases. Niños. Y sí, de repente si sí saca cosas que damos volteamos a verla y de, nos reímos entre nosotros, pero la dejamos la que siga jugando, o sea, es, es bonito, la verdad.
4: Pues esto, vamos a, a recordar también, por ejemplo, que sí, pues muy difícil en, en China, por ejemplo, en 1978, ¿no?, cuando se aplicó la política de un solo hijo, y justo porque tenían 969 millones de habitantes y en una política de control de población... ...pues eh, se dio esta orden... ...y estaba yo leyendo... ...que esta, esta instrucción... ...esta orden terminó apenas hace cinco años... ...pero les ha traído... ...les ha traído una factura muy cara... ...porque resulta que... pues ...evidentemente los matrimonios... ...la mayoría quería un varón... ...entonces hubo muchos abortos... ...hubo muchas eh, niñas escondidas... ...o asesinadas... Contra, ...porque era muy penado el tener más de un hijo... ...o eh, creo que pagaban algún impuesto extra... ...entonces... Pues la cuestión es que ahora a, había más niños, había 34 millones más niños de los que no estaba muy equilibrada Pero la cuestión es que muchas de las mujeres ahora ya tienen más educación, no no son muy afectadas al matrimonio Y eso en China es como, como un pecado, ¿no? El, el, la tradición es que las mujeres se casen y al no aceptar matrimonio trae también otra problemática que es la prostitución la trata de personas y la violencia y los abusos sexuales no porque los hombres buscan con quién casarse y las mujeres no quieren entonces es un asedio constante e incluso hay una ley que prohíbe a las mujeres casarse con hombres que no sean nativos de, de, de china ¿no? y sin embargo los hombres se pueden casarse con alguien que no tenga la identidad china entonces, entonces, pues eso ha cargado y eh, ahorita lo está pagando, además de que la población ya es muy longeva, entonces pues es, eh, están ahorita apareciendo justamente las consecuencias. Vamos a escuchar esta capsulita que nos habla de lo que es el hijo único.
8: ¿Eres de los que pedían un hermanito en cada cumpleaños o de los que estaban encantados de ser el ojito derecho de sus padres? Sea como sea, si eres hijo único, esta lista te interesa. ¿A quién vas a decepcionar si no tienen con quién comparar? Cuando eres hijo único, tu familia recibe cualquier progreso académico y profesional como si fuera el más increíble de los logros. Un 8 en inglés es motivo de celebración. Total, no tienes ningún hermano que saque nueves, pero por otra parte… Y si no lo haces, no te lo perdonarán nunca. Cuando cumplas 25 y sigas soltero, empezarán a meterte prisa en plan de broma. Cuando cumplas 35, empezarán a meterte prisa en plan serio. Y cuando cumplas 45, se convertirá en el reproche habitual de las cenas de Nochebuena. Recuerdas los regalos? Sí, ¿verdad? ¿Y recuerdas con quién los compartías? No, normal, eran todos para ti. Nada de compartirlos, eras el rey de la casa y nadabas en un mar de juguetes. Eso sí, a la hora de la verdad... ¿Quién era el segundo jugador para usar tu nuevo tablero de ajedrez y tu contrincante en el juego de pistola láser? Al final, lo más probable es que te tocase convencer a tus padres para que echasen una partida contigo al quién es quién. Y una rapidita que tienen que hacer la cena, ¿eh? Si eres hijo único y te encantan los niños, tengo una noticia para ti. Los vas a tener que procrear tú. Y oye, que eso no es malo. Pero apuesto a que te encantaría tener tu propio sobrinito al que querer y malcriar a partes iguales. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre puedes enamorarte de alguien con familia numerosa. Si de pequeño no aprendiste a ser simpático y saludar a los niños del parque como si los conocieras de toda la vida, más de una vez te tocaría jugar solo. Así que en muchas ocasiones tuviste que hacer de tripas corazón y lanzarte a hablar con ese niño que no te caía muy allá. Es que era eso o oh, no jugar, pero ¿y lo bien que te ha venido para tu vida adulta? Mientras los niños con hermanos podían hacerse compañía entre ellos En las reuniones de amigos de tus padres Tú eras el único que sabía conversar con los adultos Y probablemente también fuera su favorito ¿Heredar eso qué es? ¿El título de la nueva serie de Netflix? Tú no sabes lo que es usar ropa prestada Todo era nuevo y reluciente Bueno, quizá alguna vez cayera un jersey de algún primo Pero eran excepciones que hasta hacían ilusión cuando te regalaban una bolsa de patatas fritas, nunca escuchaste la famosa cantinela de ofrece a tu hermano o lo compartís entre los dos, ¿eh? Un hijo único tarda un tiempo en aprender que es de buena educación ofrecer un snack al resto de personas de la sala y puede que incluso le tachen de egoísta cuando ya es adulto, pero ni mucho menos, solo es falta de costumbre. Y tu familia estaba un pelín preocupada, pero ¿qué más daba? Tú te lo pasabas genial, a veces tenía nombre, a veces era simplemente alguien con quien imaginar que estabas jugando, pero en en cualquier caso era lo más parecido que tenías a ser hermano de alguien y con eso bastaba.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
0: Muy bien, pues este ya escucharon esto de ser hijo único. Por favor, este si tienen algún comentario, pues pueden mandar un WhatsApp y decirnos este, sus experiencias de haber sido o seguir siendo hijo único.
4: Eh, ¿Qué les pareció? Adelante, Miguel. Claro que sí. Nuestro WhatsApp es 5612 94 1459, repito, cincuenta y seis doce, noventa para que nos den su opinión. Pues, sí, híjole, yo, yo soy, yo, es, yo soy el más pequeño, y pues, sí, tuve privilegios de, del consentido, ¿no? El consentido y del que lleva la ropa del, de los otros, ¿no? De las de arriba. <risa>
5: el que hace manda los mandados
4: a los demás. <risa> eh, y sí, me, me tocaban las segundas, grandes. las segundas puestas, ¿no? <risa> Mori, tú, por ejemplo, que siendo la mayor, te, te... ¿Cuántos años de diferencia tienes de tus hermanos?
6: Uy, es muchísimo. A mi hermana, la del medio, le llevo cuatro años. Ajá. Y a la más
2: chiquita le llevo
4: diez.
6: Entonces, imagínate la hay. ¡Oh! Ah,
4: entonces, sí. te, te toca hacerte cargo, ¿no? De pronto.
6: Me, un poquito, un poquito sí, es, es muy divertido porque sí, somos como muy diferentes tres en
4: cosas. Pues como no, sí es mucha brecha generacional. Pero oye, y este pero usted, está bien porque te, te pones a practicar cuando seas mamá ya, ya vas a tener la práctica. sí, lo Bueno, oiga, ¿y ustedes, este Mary y Shirley, ustedes piensan tener más bebés? o por ahorita no
5: sí, yo por el momento la verdad no y ahorita pues con esta situación
4: que esperemos pase pronto ¿verdad? de aquí unos dos años ya sí.
2: por el momento sí, no.
7: no yo tampoco por el mo digo por el momento y espero que si se quede no
5: Sí, no. pues sí verdad sí, ojalá
7: viendo, no,
4: exactamente perfecto. viendo situaciones como las que estamos viviendo yo creo que no no, no me sí. arrepentaría a, a tener otra sí. acuérdense que donde comen tres comen cuatro y cinco <risa> 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 no pues, ojalá cambie el panorama y, y haya verdadero bienestar como nos han prometido para, por lo menos para, para nuestros hijos no yo pues mi hija pues también es hija única y no sabe no sabe, las fiestas eran de a los tres años rentamos una escuela y, y si sí son grande y todo, ¿no? Así mi banda el mexicano. Y, ah, no, sé, no, este, le hacíamos en grande la, la, la fiesta y pues toda la atención, ¿no? Y, y se siente bonito, se siente bonito y pues yo creo que claro. un segundo hijo, pues igual, el, el amor es tan grande, pero si sí, la situación, si sí pinta fea, es como más prudente esperarse. cápsula que nos habla de las ventajas de ser hijo único
2: las ventajas de ser hijo único
3: los hijos únicos tienen mayor atención de sus padres ellos no tienen que repartir su tiempo y sus preocupaciones entre varios hijos y por lo tanto tienen la posibilidad de realizar mejor su labor. Esta atención especial se les otorga a los hijos únicos casi siempre una mayor confianza en sí mismos y una autoestima más elevada. Suelen tener un desarrollo intelectual más veloz, como los hijos únicos se relacionan básicamente con adultos, especialmente en sus primeros años, lo común es que tengan un desarrollo lingüístico y un pensamiento más rápido que el de otros niños. Casi siempre los hijos únicos son más ordenados y responsables. Como no conviven con otros niños, lo más seguro es que adopten el modelo de orden y de trabajo que tienen sus padres. Por lo general son niños que saben aplicarse a sus deberes y buscan que sus cosas estén siempre bien organizadas. Los hijos únicos saben adaptarse a la soledad y desarrollan pasatiempos que exigen trabajo intelectual. La soledad únicamente es negativa cuando significa falta de apoyo o de comprensión. En cambio, tiene mucho de positivo cuando les permites a las personas conocerse mejor y ser más independientes. A la vez, no es infrecuente que los hijos únicos desarrollen interés por la lectura, la pintura u otro tipo de actividades que pueden realizarse en solitario.
4: Y el niño lo escucha y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento Y el padre comenta
2: Te quiero Por haberme
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
0: Muy bien amigos, estamos de regreso. Pues bueno, ya sabemos lo que es este, cada vez más datos sobre el hijo único. Y pues, insisto, cuéntenos sus experiencias. ¿Qué les, qué les es
4: la experiencia de ser hijo único? Claro que Adelante. sí, el 56 y dicen. 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 platíquenos sus experiencias Rosy pastel le mandamos un saludo les manda saludos chicos chicos y dice que es verdad todo lo de la cápsula uno los consciente de más pero eh, pues yo le dije que vale la pena y dice que, que no siempre, pero sí. Dice que sus hijos se llevan nueve años, crecieron solos, pero ahora se llevan muy muy bien. Son cómplices los canijos, dice. Pues sí, son hermanos, ¿no? Y eso es lo padre cuando, cuando los hermanos están en las buenas y en las malas. Muy bien, pues ahora vamos a, con las desventajas de ser hijo único.
3: Las desventajas de ser hijo único. El hijo único es, en general, más egocéntrico. Le cuesta mucho trabajo entender que cada quien tiene su turno en un juego y que no todo lo que hace va a ser celebrado por los adultos. A veces le resulta difícil adaptarse a los grupos por esta razón. A veces maduran demasiado pronto. Esto no sería negativo si no fuera porque al madurar tan rápido también disminuye la espontaneidad y esto los lleva a ser menos alegres. Les cuesta trabajo permitirse hacer tonterías. Y si bien esto les agrada a los adultos, puede que en los chicos crezcan siendo demasiado rígidos. Tienen problemas para ser generosos. Les parece normal que cada quien arregle sus propios problemas y resuelva sus propias necesidades. Es difícil para ellos compartir lo que tienen, tanto material como emocionalmente. No se dan a los demás con facilidad. Los hijos únicos pueden volverse reservados porque no pueden compartir las experiencias con sus padres en casa. Puede que tengan mucha confianza en sus padres, pero esta nunca sustituirá a la complicidad y a la cercanía que se puede tener con los hermanos. Por eso pueden volverse algo reservados y distantes. También es posible que sean poco diestros en resolver conflictos con los demás.
9: Y el pequeño sonríe y no abre los ojos
0: Mira en silencio y va poco a poco. ¿Usted?
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 14 1459 Casi ocho meses acompañándote. En Aquí estamos México. Nos complace trabajar para ti. Gracias por tu preferencia. Continuamos.
0: regreso, y bueno, después de escuchar esta cápsula, yo les quiero comentar que hay algo bien curioso, eh, efectivamente, mm, se dice mucho que la gente comenta que los hijos únicos, por ser hijos únicos y ser consentidos, exageradamente consentidos, pues tienen un alto nivel, eh, poco nivel a la frustración, porque todo les dan, todo les consienten, todo les permiten, y ya cuando van creciendo, se encuentran en un problema, porque eh, la gente, pues, no los va a tratar como sus padres, con sentidos, entonces eh, se vuelven un tantito intolerantes odiosos y eso, pero las cosas cambian, uno puede ser hijo único, como en mi caso, pasaron algunas cosas, perdí a mi padre, y entonces pues mi vida cambió psicológicamente económicamente y en muchos aspectos y eso me hizo ver la vida de otra forma, creo que desde mi punto de vista fue positivo bueno, positivo porque vi la vida de otra forma malo porque falleció mi padre entonces eh, son cosas que pasan en la vida, pero bueno, su mejor opinión es
4: importante, así es que coméntenos, háblenos adelante, muy bien Mary dice que no está de acuerdo adelante Mary
5: yo no estoy de acuerdo porque en las, las ventajas menciona a algunas cuestiones como que, nos, como que son dependientes, ¿no? Yo pienso que muchas o sea, muchas cosas que comentan ahí dependen mucho de, de la educación que tú le des como papá, ¿no? O sea, siendo... sean hijos únicos o no, va a depender siempre mucho de las bases que a uno les den como, como papás. O sea, pienso que no tiene nada que ver que sean hijos únicos o no. Esa es mi opinión.
4: Pero a veces los papás consentimos mucho, Mary. Por ejemplo, la eh, bueno, historia de alguien que, que, que recién falleció... este. Eh, pues una colega productora de televisión eh, alguna vez eh, platicando, así estábamos echando una torta y nos platicaba que, que ellos... Eh, pues su papá les resolvía todo, dice ella se enfrent... dice yo me enfrenté a la vida cuando movió mi papá porque dice, él, él hacía todo, o sea, bueno, nos dice no sabíamos ni en dónde se pagaba la luz, no sabíamos que había que pagar agua, dice todo eso se hacía cargo él y a nosotros nada más nos daba eh, felicidad dicha y nos consentía y nos daba todo. Entonces... Creo que ese es como en el otro extremo, ¿no? Pero es
5: que, Precisamente ah, ahí está. O sea, el tema es porque el, el papá le resolve todo. O sea, si tú le resuelves todo al, al hijo, obviamente eso va a suceder cuando crezca. Pero si desde pequeño le, le enseñas y lo motivas a que él resuelva, a que él solito, exactamente, que sea dependiente, independiente, este. Otro rollo.
4: Mira, por ejemplo, Rosy Pasté nos pone, lo malo cuando es nieto único es que todos abogan por él y también alguno lo mal educa. Y es cierto, pero pues vamos a, a ser este, honestos, el, el papel de los abuelitos es consentir. ¿No? Sí, o sea, sea pues la... uh -huh, ah, ah, y siempre Y siempre va a abogar por él, y siempre lo va a papachar, y siempre le va a decir aquí a escondidas, no te preocupes, yo te voy a comprar uh -huh. un dulce o no sé, ¿no? Porque es el papel de los abuelitos, o sea, a fin de cuentas son los que nos apoyan a cuidar a los niños cuando no podemos y, y pues los van a consentir. Entonces, pero sí debe haber, como dices, Mary, un, un tope, ¿no? Un nivel hasta donde consentir para... E enseñarlos a enfrentar la vida justamente para cuando uno ya no esté. Mori, ¿qué opinas de las desventajas?
6: Yo creo que es un tema bastante complicado. No me ha tocado vivirlo directamente, pero sí sé de muchas cosas, muchos amigos que no ya padecido, conocido. Personas que, son que tienen como bastantes problemas para relacionarse. ¿no? Tengo, tengo un amigo que, que es hijo único y pues, le gusta demasiado ¿no? como conocer gente, platicar, así. Pero no bueno, es como dice María, ¿no? O sea, no es como ley que decir si es hijo único todas no, estas desventajas. Yo creo que también depende mucho como, pues, de la formación de la persona. Pero pues yo creo que se que sí influye. No es tan padre no tener a quien echarle la culpa, ¿estás de acuerdo?
4: Claro <risas> Pues sí Sí, bueno, pero de, de cierta manera sí hay es como todo, ¿no? O sea, pues te cuesta, todo te cuesta, y, y si quieres ser el consentido o el único, pues tiene sus, sus consecuencias o sus especificaciones a seguir, ¿no? Entonces, pero sí, ya de ser sentirse solito así, de veras, en momentos, y luego los papás que se los llevan, yo soy enemigo de que los papás lleven a, a reuniones de adultos que lleven a los niños pequeños, y más si no va a haber más niños, pues pobrecitos, ¿no? Y con sus juguetes y, y... Y conviviendo como lo decía la cápsula no aprendiendo, eh, madurando como más rápido de lo que le tocaba porque tiene el contacto con los adultos bueno,
5: bueno ya sabemos con... que tú eres Grinch porque a ti no te gustan los niños en ninguna fiesta
4: <risa> vamos a con Lizzy, nuestra psicóloga y nos habla eh, ya en cuestión de pareja, qué hacer o qué pasa con el hijo único
10: un saludo a todos, como cada semana, un gusto estar aquí con ustedes, esta semana tratando el tema de los hijos únicos. Bueno, en cuanto a este tema, tomemos en cuenta que en la actualidad no es ya un modelo que se preserve el tener varios hijos, sino que entre menos hijos tenga una familia, se piensa que se le pueden dar mejores oportunidades y mejores atenciones aunado a esto bueno se busca una mayor seguridad económica por lo cual tener una familia grande no es una primera opción en la actualidad padres y madres cumplen varios roles lo cual les consume bastante tiempo y no se puede pensar en que dediquen un largo tiempo a la familia en este caso al cuidado y atención de los hijos entonces también pasa que las parejas son menos estables y se cuenta con menor apoyo de la familia extendida, debido a que la edad productiva se ha extendido. Entonces pareciera que la decisión de los padres de tener un único hijo fuera un tanto egoísta, sin embargo hay que tomar en cuenta que las condiciones de vida actuales predisponen a que sea más la disposición a tener una familia pequeña para poder dar mejores atenciones y una mejor calidad de vida. Esa decisión de tener un hijo único puede tener sus ventajas. Entre ellas que los chicos son más afectuosos y unidos con los padres. Eh, maduran y crecen en forma más sana siempre y cuando la educación esté encaminada de una manera correcta. Ellos suelen tener más motivación. Y dentro de esta motivación se sostiene porque hay más aspiración de ellos y mucha más persistencia. Ya que difícilmente se distraen. Ellos no luchan por la atención, el amor o los recursos económicos. Por lo tanto, son menos competitivos y mucho menos celosos. Suelen ser más organizados, ordenados y responsables. También ellos se adaptan mejor a la soledad y son más independientes y por lo tanto también más seguros. Ahora, bueno, en la contraparte. Si la educación no está bien establecida y no se marcan límites de manera asertiva, puede haber ciertas alteraciones de conducta. También, bueno, al no haber hermanos, el niño se hace más egocéntrico, no entiende de turno, se le dificulta adaptarse a los grupos, son de carácter más reservado, carecen de la cercanía y la complicidad con los demás. De hecho, eh, pueden ser Incluso sobreprotegidos y controlados lo que va a limitar su socialización También puede haber tendencia a que sean perfeccionistas y a que tengan baja tolerancia a la frustración Puede desarrollarse un síndrome del emperador Esto es que el niño ejerce control sobre sus padres de forma autoritaria y agresiva Bueno y ahora qué se puede hacer para que la educación del hijo único sea más equilibrada Bueno en primer lugar controlar la cantidad de elogios también el hecho de que haya consecuencias de los actos que no fueron correctos. Enseñar a compartir con los propios padres y con otras personas, tanto tiempo, atención, como cosas materiales. Promover que el niño socialice, por ejemplo, no sé, incluyéndolo en un equipo de scouts. Otra cosa que se puede hacer es equilibrar el tiempo que se le dedica al niño, así como la atención. No necesariamente... Tiene que ser con el círculo familiar, sino también con personas externas. En algunas situaciones, el niño no debe ser la prioridad. Espero que todos estos tips, toda esta información, les sea de ayuda, de apoyo. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Me despido, mi nombre es Lucía Solano. Estamos a sus órdenes en Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico. Al bueno, número 5616 treinta 53 Les
2: envío un cariño. a
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294 1459 56294 1459. Continuamos.
0: Muy bien, pues bueno, después de escuchar estos consejos y estas opiniones tan tan especializadas, bueno, pues nos da una idea y nos ayuda a comprender un poquito más nuestra propia vida o la vida de los demás. Adelante.
4: Oigan, pues estamos muy contentos, muy contentos porque se acaba de conectar nada más y nada menos que Mon. ¡Hola, Mon! ¡Hola! ¡Hola, hola!
2: ¡Hola, Mon! Hola,
4: ¡Hola, hola! ¡Qué gusto escucharte, Mon! Ya
11: sé, ya nos extrañaba.
4: Nosotros también. Me
11: extrañaba
4: este espacio. Tú, tú todavía te alcanzaste a salvar, o sea, estás entre escoger... Entre irte del lado de Jesús, de los de Jesús, <risa> o las pecadoras. No, no, no sabes cómo se, ya se volvió esto. Ya, imagínate quieren hacer una versión nocturna de este programa.
2: <risa> ok.
4: Que se va a llamar Las Pecadoras ya ves, de se Jesús. Estoy de acuerdo.
11: Pecadoras <risas> de Jesús, eso estaría buenísimo.
4: Sí, ¿Ya ves? ¿Ya pero, ¿Ya ves pero espérame, aparte estuvimos ya como asignando el lugar y todo, va a ser como un convento y, y va a ser este: va a ser la, la hermana Vane, la hermana Mary, ah, Sor Mary, Sor Shirley. Tenemos una amiga que se llama Rita y va a ser Sor Rita. Entonces, está, está, está muy cañón, Ay, ¿eh? Pinta, pinta feo eso. <risas>
9: Quinto sí, muy
7: divertido. Pero
4: ya ves, sí, pero ya el, el
7: equipo ya ves, ya ya es de vez desde acá, acá. Miguel, no la convences. <ríe> ya
5: te dije Miguel. <ríe>
4: Sormón, Ay, sí, vamos al Sormón de hoy Hola, Bueno Sormón. Pues muchas gracias Por, por conectarte Mon y, y tenemos a nueva integrante Que es, es que esto es un M. Mori, Mori está aquí acompañándonos A partir de hoy y pues Mon Ya eh, se había ausentado un poquito Pero aquí está, entonces Pues ya está juntando el equipo de nuevo Y Naomi pues esperemos que de pronto pues, se conecte muy bien, pues bueno, vamos rápidamente, Jesús, tú tienes eh, esta cápsula sobre la alerta Amber, que es muy interesante, pues, preséntala para que conozcamos un poquito más.
0: Sí, eh... Preocupado yo por todo lo que está pasando en esta pandemia, de
4: que pues,
0: se extravían personas, eh, niños, eh, no tan niños, sino adolescentes y personas mayores, creo que la, la sociedad ha sido un poquito o bastante cruel. Con los adultos mayores, ¿no? El caso es eh, que luego los ven como un estorbo, los ven como una carga, como un bulto. De hecho, hay una película que se llama así: El Bulto, es eh, mexicana. Uh -huh. Y, pues, eh. Los dejan salir o se salen ellos y se extravían. Hay una afección que, bueno, el Alzheimer, que les hace perder algunas facultades que no saben quién son o a dónde van o se pierden. Y entonces, pues eh, encontrarlos, cuando la gente ya realmente se preocupa y dicen, ay, el abuelito, mi papá, mi mamá se perdió y no lo encontramos. Y encontré esta. Um, esta alerta dos precisamente para este programa, la alerta plateada y la alerta Amber. Vamos a escuchar primero la alerta Amber que habla sobre la, la, la pérdida o el extravío de los menores para que sepamos qué hacer o, o por qué se llama alerta Amber. Vamos a escucharla.
12: Amber Hagerman fue secuestrada en Arlington, en Texas, a los 10 años. Días después, encontraron su cuerpo. Pero su muerte ha evitado que cientos de historias tengan el mismo final desde 1996, o por lo menos que las autoridades intenten reaccionar a tiempo para evitar una historia así. Amber es entonces el nombre de uno de los sistemas de alerta más sofisticados para recuperar a menores extraviados en el mundo. Se trata de un esfuerzo coordinado en el que la sociedad, gobierno y los medios de comunicación compartimos la ficha de la desaparición. ...para que todos podamos hacer algo de tener algún dato, porque las primeras horas son las más importantes para la recuperación de los menores, la información de esa forma fluye por medio de este triángulo que la platicaba. Y así, la alerta Amber llegó a nuestro país hace algunos años. ¿Y cómo funciona aquí, por lo menos en Ciudad de México? Bueno, los familiares deben acudir a alguna oficina del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia. Ahí deben de dar la información, como el nombre del menor desaparecido o extraviado, la edad, el género, Primero, las señas particulares, si tienen algún lunar, si tienen alguna cicatriz, una fotografía reciente, lo más reciente que se pueda, y una posible ruta o zona donde se pudiera localizar. Después, la oficina encargada de emitir la alerta AMBER es la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Ciudad de México. La alerta AMBER deberá activarse sin que transcurra un periodo de espera para los padres o familiares del menor desaparecido. Ahí es donde de pronto fallan los protocolos. La alerta Amber tiene el objetivo de localizar a los menores que estén en riesgo inminente de sufrir daños en su integridad personal. Hay que denunciar cuando un niño está desaparecido inmediatamente y sobre todo hay que exigir que las autoridades reaccionen a tiempo.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
0: Muy bien, amigos, pues bueno, ya escuchamos lo que es la alerta Amber y bueno, este, adelante, Miguel. Sí,
4: fíjense que es, sí es algo bien, bien delicado, pero afortunadamente con esta alerta y las redes sociales se ha logrado recuperar a menores y en los primeros, las primeras horas que son vitales, ¿no? Por eso eh, se, se recomienda eh, compartir, pero pues también hay que compartir información confirmada porque luego vemos ahí publicadas. Fotos y anuncios de como de hace dos años. Entonces, este, eh, sí, sí es muy práctica es utilizándola responsablemente. Y también me, me recuerda que pues esta recomendación que, que no todos tenemos el cuidado de hacer, de tomarle fotografía a nuestros pequeños, ¿no? Eh, tener como que fotos recientes, porque muchas veces, y justo lo está comentando esta Rosy Pastén, que, que luego las fotos no se parecen porque es justo la que tienen, la última que tenían es de hace tres, cuatro años, ¿no? Y también recomendaban tener un mechón de cabello, este... Ay, sí, para cuestiones tomo, de yo ADN. Yo un
5: diario a mi hija. Yo sí. Bueno, y, y la verdad es que obviamente no piensas en que se la voy a tomar por... Claro. No, ¿no? Uh
4: -huh. Pero sí, sí, sí es prudente hacerlo y, y por ejemplo, sobre todo el look, ¿no? Si tú lo cambias de peinado de corte, no se parece nada a la de la foto, ¿no? A como es, o como pudiera estar también. no echable o sea, ni siquiera Sabíamos, Ay, ni sabíamos cómo sí, nos sí, estamos vistiendo no o por ejemplo tú dejas a tu nena en la escuela y o una fiesta y híjole y cómo iba vestida ¿no? o sea te acuerdas a lo mejor de, del suéter que llevaba pero este eh, más características luego no, no se tienen entonces fíjense eh, que bueno.
5: hace poco perdón hace poco aquí en, en la colonia tenemos un grupo de, de vecinos y hace poco una mamá publicó que le habían robado a su hijo de nueve años. Uy. Entonces, eh, pues todo el mundo empezó a movilizarse, eh, andaba por aquí la patrulla y todo. Y la verdad, en el momento en que lo en que lo vi, sí sientes, sientes horrible, ¿no? Entonces empezamos todos a mandar la imagen del niño y todo el asunto y ya así fue tan rápida la difusión que de pronto encontraron al niño en otra colonia, así como aledaña, en un, uh -huh. en, un este, como en un terreno. Y ya después, este, pues ya ellos comentaron que había sido porque le habían hablado por teléfono al niño y le habían, le habían dicho que se alejara, o sea, que se fuera hacia ese terreno, que porque le iban a regalar un celular, algo así. No. El niño se sale de su casa... Y se va, ¿no? Para, para esperar a que le regalaran el celular. Entonces, yo me imagino que lo que hicieron es alejar al niño para asustar a la mamá y pedirle uh -huh. dinero, porque le pidieron dinero. Pero realmente ni siquiera fue mucho dinero, o sea, fueron creo que como 22 mil pesos lo que le pedían. Entonces, ya de pronto, otra señora de la otra lo encontró y avisó en los grupos y ya le regresaron a su niño. ¿No? Pero ahí también dijiste que, ¿dónde estaba la mami? O sea, no uh -huh. inventes.
4: No, ¿Tú tenías alguna forma De alguna como clave Estrategia o algún plan Por ejemplo con tus papás cuando salías al parque Te decían por si nos perdemos O si te, te pierdes Nos vamos en tal lado o algo así
11: Uy, ni me acuerdo chavo
4: Estoy <risa> oh, hablando con las más joven no, Imagínate no, ¿Sabes
11: de qué me acuerdo mucho? Una vez estábamos en un Sears Que antes se llamaba Bueno, no me acuerdo, pero una tienda en encinada. Y me me no, o sea, Dentro Juanito. Ajá. Y me acuerdo que me quedé en un, o sea, yo iba llorando hasta que alguien de la tienda me detuvo y me llevaron a una caja y, y ahí fue así como empezaron a buscar a mis papás, pero es o sea, que yo recuerdo haber tenido así como un protocolo con ellos. No. O sea, no. Tú este eh, Mori
6: pues, fíjate que ahorita es estaba haciendo en memoria, a ver si en mi, pero yo tampoco veo un código tal cual, pero si no, por ejemplo, eh, con... con mis abuelos, por ejemplo, con mis abuelos, ellos algo así de que, ok, estamos, no sé, con el súper y nos perdimos, entonces hay como un chiflido especial, ah, cuando... Cuando, o sea, cuando nos dejamos de ver entonces, este... Pues creo que sí me llegué a perder dos que tres veces en el súper, y, y me era más que nada eso, o sea, como escuchar hacia a, por, como por dónde estaban y ya, nos, como que nos encontrábamos. ¡Órale! Ah, era, es, me era sí, bastante. Bueno.
4: Sí, o traer un silbato también, ¿no? Podría ser bueno.
6: También podría ser, sí, sí, sí funciona. Es que, la verdad es que el tema de, del ruido, o sea, aunque, digo, cuando estás chiquito y te pierdes, entras como en
2: pánico, ¿sabes? Uh -huh.
6: Está todo muy grande, no conozco a nadie. Es como entonces, esa... orientarte por el ruido ayuda bastante, porque no es como, ok, tengo que caminar a la izquierda, aunque no se quede a la izquierda, eh, allá estoy escuchando algo que conozco, entonces, pues sí, ayuda bastante.
4: Muy bien, muy, muy buen tip. con otro tema muy interesante que ustedes mujeres deben saber muchísimo de esto porque a veces acuden a ella vamos a hablar de la brujería
5: todavía
4: no bueno yo sé por ahí a mí una vez me quisieron hacer lo que después me enteré y dije no, los, sí, los, los amarres ah, luego siento que me pica la espalda es de
7: calzón.
4: las aguitas <ríe> la las aguitas A ver, eh, Mon, ¿tú crees en la brujería?
11: Mm, no lo sé
4: O sea es es de las que dicen, no sé, pero me voy a hacer una limpia No creo, pero me voy a hacer una limpia no, pero,
11: pero, todas las cosas Nada, si alguien te quiere, que te quiera bien Por lo que eres, no por O sea, ¿cómo puedes obligar a una persona a estar sabiendo que le hiciste brujería? ¿Sabes? Es como Si es que existe Pero no, yo la verdad estoy muy alejada de esas cosas No me gustan Nada de esos temas, nada
4: pero si llegas a encontrar, por ejemplo, en tu, llegas a tu, en un lado y encuentras ahí como un, ¿cómo será? ¿Cómo se le llama a Jesús? No amuleto sino algún trabajito, pues, algún eh, monito envuelto, ahí que diga, con tu foto, vamos, con tu foto y que tenga ahí, este, plumas de gallina y... ¡Qué
5: miedo! <risa> 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 bien, ¿qué sabes, oh, bien. Mike?
4: No, es que les voy a platicar en un programa Exacto foto
5: No le manden fotos
0: La foto de las dos personas Dentro de un plato Con una manzana y bañada en miel Eso es lo que se dice
4: yo, yo la vez que participamos, bueno, la última vez que participé en el movimiento este de, de Limpiemos México, entramos a un terreno y encontramos de todo, desde bolsas que se ve que se las robaron y ahí las fueron a tirar con identificaciones, encontramos un, un paquetito de un, pues lo que se le llama marre, ¿no? Porque venían así como un muñequito, venían fotos y venía justo así como oraciones de amor y ese rollo. Entonces, sí, sí te da cosa, ¿no? Porque... Sí, y encontramos también una carta de, de liberación de un reo, no, hombre, que no nos encontraron en el oiga. centro, entonces imagínense, pues es una zona así como que un poquito conflictiva. Entonces, pero bueno, en resumen, entonces no crees ni ni, ni acudirías a esos a esos trabajitos, mono. Definitivamente que jamás acudiría a algo
6: de eso. Bueno, Mori. Pues mira, yo no creo mucho que no hayan encontrado la de la Roja, no es cierto. No, no, pues yo estoy de acuerdo porque no yo sé, no podría ir, la verdad. Pero, pero pues como dices, hay, hay mucha gente que sí y hay, hay brujaría de todo, ¿no? Hay pues, brujería que usar para cosas buenas y otras medio feas. Ahí que, que dices, órale, está, está muy complicado, ¿no? Y, que hay gente que recurre a las cosas para hacer cosas malas, está, está terrible.
4: Pero alguien así, a ver, que tú andes bien clavada con alguien y te digan, pues yo sé quién te puede ayudar con un trabajito.
6: No, ¿sabes? Hace mucho, justamente estaba leyendo un artículo sobre estas
1: cosas
6: y, y de, en me parece que hay un tipo de amarre que las chicas usan y básicamente que se cortan un macho de cabello y se el cabello. Ah. Ah, pero, ah, por allá los seres queridos al, al ser amado, vaya.
4: Uh -huh. Apúntenle, chicas, apúntenle.
0: Sí,
4: repite, repítela, repite, ¿no? repite por favor, ¿Tes, repite. ¿tú? ¿tú? repite nuevamente.
0: Estoy tomando nota.
6: Sí, sí pero no, no necesitante creo que en esas cosas de amarres todo eso
9: que
2: tenga que ver con obligar a que alguien te
6: quiera,
4: no, 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 no es lo mío. Bueno. Ahí en el mercado de Sonora, ¿eh? <ríe> Hay unos muy buenos, las
0: veladoras, que se llaman, no, a mí. ven a mí, oye, la ropa interior, oye, me que me te piden.
5: Funcionado.
4: No, no más de a ratitos. A mí me dicen, ¿conoces a una chica delgadita que vive en Puerto Vallarta?
5: Ay, me inventes.
4: Así yo llevaba, ese día yo llevaba, sabes por qué, la, la neta ¿sabes por qué fue? porque llevaba mi, mi perfume de, mi loción de Benamí bueno, bueno. Sí funcionó este pues vamos a, a escuchar esto que nos habla sobre la brujería moderna, cuáles son las técnicas que utilizan hoy en día, hay brujería buena y brujería mala
13: qué miedo Te negro, muchacha, desinclinado a mirarte los ojos, es la hechicería
9: que me ha concentrado en ti.
14: Cuando te hacen un trabajo oscuro, te cambia porque te enseña cosas de ti mismo que no sabías. Genial, tiende el puente que me conecte con el deseo de crecer. Yo soy Yanendra y soy bruja. El paganismo se vuelve a ser popular a partir más o menos de los 50, cuando empiezan a derogar las leyes que eh, estaban en contra de que se practicara brujería o de que se creyera en los dioses antiguos. Entonces, a partir de este auge que se da en los 50, lo que tenemos es mucho la moralidad y la forma de ver la vida que tenían las personas en los años 50. Entonces para mí el paganismo está en un momento en el que tiene que empezar a deconstruir sus ideas sobre la feminidad y la masculinidad. Ajá. Bueno, hay muchos tipos de paganismos, eh, en este momento hay muchísimas corrientes, nosotros aquí en concreto en esta escuela de magia, somos paganos eclécticos reconstruccionistas. Esto implica que creemos en los dioses antiguos. Nosotros somos abiertos, podemos trabajar con cualquier panteón y tratamos de reconstruir los ritos según lo más apegado históricamente posible, pero nos adaptamos a la modernidad. Heimdall, tiende el puente, que me conecte con la creación, que aprenda a dejar ir lo que está muriendo, a cerrar ciclos y a renovarme. Para nosotros es muy importante vivir en conciencia. Esta realidad de este mundo hace que vivas literalmente como en automático. Entonces la gente usualmente llega a mí para que les lea el tarot o les lea las runas, para que les dé una orientación general sobre su vida, sobre la forma en la que están viviendo. Y cuando tú les dices es que eres tú quien está mal, y eres tú quien tiene que cambiar. y Tienes que poner límites y tienes que resolver estas cosas. Hay muchas personas que de verdad les cae el mente y empiezan a hacer cosas para mejorar su vida, pero hay personas que no. Entonces tenemos que partir del hecho de que si las personas quieren cambiar, quieren ayudarse a sí mismas, lo van a hacer, pero es finalmente una decisión personal. Si hay una tercera persona, si ya no le interesas o algo.
2: Yo tengo la solución. Vas a conseguir dos monitos, yo ya los conseguí así, abrazados, amorrados.
14: Yo básicamente no hago amarres, uno porque no quiero meterme con la voluntad de las personas y dos porque las personas no pueden sostener este tipo de trabajos. Necesitas tener cierto carácter para sostener un trabajo así. ajá. Y lo que pasa con los amarres es que empiezan a funcionar y a la gente le da miedo.
10: Juanito de tal, quiero que vengas a mí, quiero que vengas a mí, que dejes todo lo que estás haciendo
14: y vengas a mí. Los niños son los los muñecos vudú tienen la fama de que solo se usan para cosas negativas, pero en realidad no. Tú puedes usarlo para sanación, se puede usar para trabajar el amor, el dinero, que la gente se estabilice. Obviamente también se puede usar para hacerle daño a las personas, pero eso va a depender de qué quieres hacer tú, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento de mi vida no me interesa hacer ese tipo de trabajos porque mi mentalidad es otra. La magia tiene que ver más con el equilibrio personal, con una forma de ver la vida, que con estas cosas oscuras y negativas y terribles que la gente se imagina, ¿no? Es un camino para encontrarte a ti mismo, es un camino para conectarte con el mundo, con la naturaleza, con las energías incluso de tus ancestros, para entender quién eres, de dónde vienes y cuál es tu propósito en este mundo.
9: Mechicería, mechicería, mechicería que me da la alegría.
0: Muy bien, pues este, pues estamos aprendiendo esto. Yo en lo personal no les recomiendo a, a este, al público que nos escucha. Como bien decía Amón, si nos van a querer que nos quieran como seamos, buenos o malos, claro. pero que nos quieran por nosotros.
4: Bueno, eso en el caso del amor, Jesús, pero cuando tienes despiertas envidias, está muy cañón porque sí recurren a cosas muy fuertes y, y pues bueno, yo sí he tenido como experiencias así de, de encontrar esas cosas y que muchas veces por envidia de artistas no y de pintores y eso que hemos estado haciendo una grabación y de pronto nos aparece de la nada, nos apareció una paloma ahí cruzada con, con palos de madera eh, y la acaban de hacer porque estaba sangrando, no vimos nunca quién nos la echó hacia así los pies, te lo juro, estamos ahí en Polanco, donde está el parquecito este del arte y, y este pues de la nada, y, y dice que ya le habían ido a poner cosas en su puerta, y eso dice que era por envidia, pero sí, nos sorprendió mucho, y, y que utilizan a los animalitos, ¿no? Que las gallinas, que las cabras, y bueno, en los casos extremos, ya en cuestiones de santería, pero santería de la mal empleada o fea, ya están utilizando también niños, hemos visto muchos casos, ¿no? De, de niños que han sido eh, sacrificados o lesionados, o que les han sacado los ojos, para cuestiones de ritos de, de santería. Deberían Entonces, ser políticos, bueno, mejor. Qué bueno. <risa> 哈哈哈 <laughs> Con tan mala suerte que resucita, hombre, no,
5: okay.
4: <risa> no. No, 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 no pensemos esas cosas, pero sí, sí es muy, este, pues este mundo de la brujería, hechicería, santería y todo eso, los ritos satánicos, pues sí está muy, muy, muy complicado, muy oscuro. Mejor no meternos porque nos podemos sugestionar y, eh, pues es muy difícil. No sé la, la, las cuestiones de las limpias. ¿Ustedes qué, qué opinan de las famosas limpias? ¿Alguno de ustedes ya se ha hecho una? Sí, yo no,
7: la verdad. Yo sí, pero más que por brujería, porque por me hayan hecho brujería o así, lo que, yo lo que creo es que sí hay energías buenas y energías malas. Y ah, de ahí, claro. energía, o vemos personas que absorbemos mucho las energías, o sea, y si te tienen envidia y esa cosa. O sea, para mí la envidia es eso, es una energía mala que, que, que está ahí fulminando por la vida. Entonces, ese son, o sea, para mí es por esa razón que son energías que uno observe y que te van desgastando pero no que te hagan algo directamente, ¿sabes?
11: Pues sí, amiga, pues, Sí. Se hacen como muchas limpias, o sea, ella sí cree como mucho en la brujería y todo. No ha hecho trabajos, que yo sepa, pero sí sé que se hacen muchas limpias. Y una vez me contó que fue a un mercado, no recuerdo cuál, y que estaba hablando pues con una de las que trabaja ahí, que le dijo, la mejor limpia es la que uno mismo se hace. Así.
4: Exactamente. Pues, ¿Sí? sí, Sí, así como como la cápsula que acabamos de escuchar, en donde ella les dice que la solución está en ti, ¿no? Y yo creo que es cuestión de, de actitud, de, de pues buen ánimo, de traer pensamientos positivos y pues nos va a ir bien en la vida. Y, y asimilar lo que nos cae así, pues mal y eso, aprender y superarlo, ¿no? Estar preparados para superarlo y siempre mirar hacia adelante. Pero cuando uno se obsesiona y sobre todo que hay charlatanes que, 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 que te llevan, ¿no? Por ejemplo, eso es que luego. En los festivales ahí están que te leen la mano, ¿no? Y de repente te dicen, ¿te has sentido como medio mal los últimos 20 días? Pues obviamente sí, ¿no? Hay días que llegas cansado. no Pero así como deprimido, ¿no? pues sí, este... ¿Hay una rubia en tu oficina? Ah, no, no, te dicen así, este, ¿No sientes que, que como que quieres hacer tus proyectos y hay algo que no te deja? Pues sí, o sea, te van encauzando y tú mismo les vas dando información para que te vaya llevando por ahí y te saque dinero, fin de cuentas. Y además, pues, lo haces
7: porque
5: algo así te está pasando, ¿sabe?
4: Sí, coincide. Exacto,
5: te lo generas.
4: Pero yo sí creo en los horóscopos, ¿eh? Eso sí, 100%. Los de la prensa. Son buenísimos. Y del y de periódico este del Metro, híjole, parece que me están okay. observando. Chéquenlos, chéquenlos en la semana y van a ver. Les van a decir, ¿trabajas en el mejor programa de radio? Ah, bueno, vamos... Vamos con doña eh, Moni Vidente, que nos habla de los síntomas, tomen atención, escuchen muy bien, los síntomas que indican que estás embrujado, y pues para poner este remedio a esta situación. Vamos a escucharla. Ahí viene.
2: Hola amigos, les habla Mona Evidente, fíjate que últimamente me han preguntado cómo me doy cuenta que alguien me está haciendo brujería o tengo mal de ojo. Esto es muy sencillo amigos, cuando tú estás acostado y te duermes y empiezas a levantarte muy seguido en la noche, o sea que vas al baño, que se te va el sueño, que sientes cosas raras y dices tú no puedo dormir, siempre a la misma hora, si no es a la una de la mañana, a las 3 de la mañana, 4 es de que alguien te está vigilando, cuando tú te despiertas y sientes una presencia es que alguien te está vigilando o te está viendo un espíritu que ahí es donde te das cuenta también cuando se te levantan mucho los cabellos del cuerpo cuando alguien pasa y se te levantan los cabellos del cuerpo dices tú ay qué raro son energías negativas también cuando se te empiezan a caer las cosas de la de las manos recuerdas que cuando tú traes algo y se te empieza a caer mucho es porque ya te cubristes mucho de energías negativas que están alrededor del trabajo de tu escuela también que es muy importante cuando te duele el cuando te duele el tobillo o la pierna, cualquiera que sea, es que ya recogiste algo que te este, están echando o que te fueron a tirar allá afuera de tu casa o de tu trabajo. Por eso te necesitas siempre estarse cuidando y protegiendo. También me he preguntado, aunque sí, ¿con quién ir para echarse las cartas? Siempre traten de ir con una persona de mucha confianza o de que los hayan recomendado porque eso se los deja influenciados o te va muy bien o te va muy mal. Por eso es muy importante saber con quién vas. También cuando te duele mucho el tobillo o la pierna, cuando te empieza a doler y dices, ay que raro, ni me caí ni nada por el estilo y me duele mucho mi pierna o el tobillo, es que estás recibiendo muchas energías negativas, Acuérdese que el cuerpo está preparado para solo quitarse muchas cosas negativas y enfermedades, pero a veces son tantas o demasiadas, o es una brujería directamente hacia ti, que no puede solo el cuerpo quitárselas, más que todo en cuestiones de estarse limpiando con un huevo ponerse agua bendita en la nuca en la nuca, en la frente, en las manos rezar el Salmo 91, que eso es buenísimo para quitarse todas esas malas vibras y estarse protegido. Tejiendo y siempre estarse bañando con agua y sal de grano eso te va a estar ayudando para limpiar completamente todo el contorno y todo el aura pero esas tips son buenísimos para darse cuenta cuando te están haciendo algo
1: Estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459. 56 1459. Casi ocho meses acompañándote. En Aquí Estamos México, nos complace trabajar para ti. Gracias por tu preferencia. Continuamos.
3: Muy
0: bien, pues eh, regresamos eh, después de escuchar esta interesante cápsula acerca
4: de los síntomas. Adelante, Miguel. Ay, Nanita, ya me dio miedo porque yo creo que están moviendo el muñeco ya espalda que
0: le den un masajito Ay, ¿no? digo, quien tenga mi muñeco no,
4: si sí, que lo vaya dando vuelta bueno pues ahí tienen ustedes este tema ya cada quien sabrá si cree o si no cree pero por las dudas pues mejor yo no me meto en esos temas tan escabrosos oigan vamos a, a yo quisiera, eh, rápidamente cada quien en, en unos 30 segundos qué les ha traído la esta pandemia qué, qué, han, eh, qué ha hecho la pandemia ustedes, hagan una pequeña reflexión rápidamente, y si quieren vamos a hacerlo al final, vamos a escuchar esta reflexión, justamente del coronavirus, y al final, yo quisiera que cada uno de ustedes, de nosotros, digamos qué nos ha traído esta pandemia, si nos ha hecho reflexionar, si somos igual que antes, o, o tenemos otra mentalidad acerca de eh, lo que es la vida. Vamos a escucharla, y regresando, comentamos.
15: Todavía cuesta entenderlo, en la sociedad más privilegiada del mundo, en los tiempos más desarrollados de la historia, donde todos hemos pecado de quejarnos por problemas que ahora pasan a un segundo plano. La sociedad más avanzada, la mejor preparada. La sociedad del individualismo, donde todos miramos por nosotros mismos, donde pasamos horas diarias enfrente de una pantalla y donde nuestras vidas giran en torno a ser lo más productivas posibles y de un día para otro. Ha pasado lo que ningún gobierno del mundo quería aceptar que pasara, que el ser humano no es nada cuando la naturaleza hace de las suyas y de repente cambia la vida, tal y como la conocemos, todo se frena, ya no somos productivos, anulamos nuestra libertad, echamos a perder nuestra economía por tratar de salvar vidas, cuando se trata de una vida, una vida que podemos ver, dejamos de ser egoístas, pero eso no es lo único que ha cambiado. Por fin nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene poder relacionarse, sin depender de una pantalla. Lo que antes era práctico, ahora solo es una vía de escape. Y lo que nos gustaba quejarnos, qué fácil era quejarse por todo cuando no teníamos ningún problema real, o por lo menos, cuando los problemas reales no los teníamos nosotros. Ha tenido que venir una pandemia mundial para que nos demos cuenta de esto que nuestra productividad nos estaba haciendo perder nuestra humanidad. Ha tenido que pasar esto para que familias que no se relacionaban vuelvan a estar unidas, para que nos demos cuenta de lo importante que es tener a gente válida al frente de un país, de lo importante que es mantener unas medidas de higiene y de que corrientes sociales como los antivacunas no pueden permitirse. La globalización conlleva riesgos, y esto que conocemos como coronavirus, no deja de ser una anécdota en comparación con lo que podría haber pasado si se tratara de un virus más letal. El mundo entero se creía invencible. Ha ignorado el problema hasta que ha visto que era demasiado tarde, que, pese a los avances en tecnología, el ser humano acostumbrado a no verse afectado por problemas de esta magnitud no es nada. No podemos combatir la naturaleza, pero sí prevenirla. Y la naturaleza puede ser más letal que cualquier pirado. Esto nos tiene que servir como vacuna al mundo entero para que en caso de que vuelva a ocurrir, la respuesta sea coordinada a nivel mundial. Y eso es lo que debemos exigir. Parece mentira que la sociedad invencible nos hayan pillado desprevenidos, sin capacidad de actuación. Y es que confiábamos en una sociedad que por miedo a dañar su economía o ser juzgada y alarmista, antepuso su interés político. Y no se atrevió a responder, cuando aún estábamos a tiempo.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59. 56 12 94
0: 14 59. Continuamos. Bien, amigos, pues estamos aquí de regreso. Adelante,
4: Miguel. ¿Sí? Híjole, pues sí, a mí me puso la carne chinita ayer que la escuché, porque pues cuánta razón, ahorita hago mi comentario al final. Vamos, eh, primero, ¿qué opinas, este Mori, qué opinas tú acerca de esta pandemia? ¿Qué te ha traído?
6: La sí, verdad es que ha sido un tema bien complicado, fíjate que pues o sea, así me ha puesto a reflexionar y creo que muchas veces no valoramos como lo que tenemos, a veces hemos por hecho muchas cosas y después pues, en cuanto a temas, a mí personalmente esa parte me ha, me ha ayudado bastante a, a valorarla mucho más. Porque, bueno, mi familia no, no vivía aquí en, en la ciudad de México, ¿no? y Viendo la pandemia estuve cuando menos unos seis, siete meses sin poder ver a mi mamá, a mis hermanas, y pues sí fue bastante complicado, ¿sabes?, cómo pasar todo esto un tanto solita a veces, y sí te pone a pensar como, como pues, lo es primero que es todo, ¿no?, o sea, con qué facilidad un día estamos en un lugar y tenemos cosas y al día siguiente ya no, entonces... Pues creo que básicamente ha sido, ha sido eso, pues valorar a, a mis seres queridos y a la gente que me rodea.
4: Muy bien. ¿Mon? Mm,
11: sí, O sea, yo también no tengo a mi familia aquí, o sea, la tengo bastante lejos. Pero. No sé, creo que llegué como muy en paz a esta pandemia. por Y trabajé hace mucho como temas de mi familia, temas de soledad, cosas así, pero la verdad es que sí valoras muchísimo más pues lo que tienes, lo que tienes en este, o sea, en este día, en este momento, porque pues mañana no sabes, o sea, esa es la realidad.
4: Sí, muy difícil, muy difícil. ¿Shirley?
7: Pues igual, estoy en la misma situación que las chicas, yo también tengo a mi familia lejos. No los he podido ver, los he visto a mis papás, los he visto una vez en hasta ocho meses y así de lejitos, o sea, no, no los he podido abrazar, no los he podido sentir y obviamente pues esa parte duele, los valoras más, he estado más en comunicación que ellos, con ellos perdón, que antes y eso ha sido muy bonito pero pues de todas maneras se extraña y, y necesitas ese, ese abrazo y ese papacho de, de tu familia, ¿no? Y, obvio, y también a conocer a la gente, porque la gente sí ha cambiado mucho o se ha dado más a conocer, entonces sí, sí he aprendido como a cómo a analizar más las conductas de las personas y cómo es que ha sacado muchas cosas con,
5: con esta pandemia.
4: Claro, muy bien. Eh, Mary.
5: Pues fíjate que desafortunadamente, igual que las chicas, también tengo a mi familia lejos, y si sí, aprendes a valorar, ¿no? bueno yo como les había comentado desde que me vine para acá, no pero ahorita como es más complicado verlos, eh, si sí valoras también el tiempo, el tiempo con ellos, el estar con ellos, el abrazarlos, el besarlos, y sobre todo también el, la unión con mi esposo y mi hija, más tiempo con ellos, porque yo trabajaba en las tardes y mi hija trabajaba en las mañanas, entonces no la veía mucho la verdad, y bueno ahorita por ejemplo también en cuestión del trabajo ahorita que pues desafortunadamente el parque pues no ha abierto y no sabemos qué vaya a pasar eh, también reafirmo eh, mi capacidad también para buscar oportunidades para salir adelante o sea que, que aunque haya adversidades como esta de la pandemia siempre hay que hallar una forma de, de salir adelante no de manera honesta sobre todo pero sí son muchas cosas que la verdad sí he analizado y he empezado a valorar también en esta, en esta situación
4: Muy bien, Jesús Pues lo que yo veo
0: Lo que me di cuenta que somos muy frágiles Los seres humanos en lo individual Y en la sociedad también Ante una um, cuestión de esta magnitud Somos demasiado frágiles Y que la vida es tan efímera Tan insignificante Que ahorita hacer planes A largo plazo de una semana De un mes pues eh, hasta um, andan sobrando, ¿no? Ten, tenemos que cuidarnos. Eh, sé de mis amigos que, eh, pues lamentablemente fallecieron, de algunos familiares quizá un tanto lejanos, pero fallecieron. Y que la vida hay que aprovecharla porque no sabemos cuándo no vayamos ya a estar más en este mundo. Eh, hay que ser positivos, ser no hacer daño a la gente, eh, vivir en armonía. Y pues estar en paz con uno. Creo que eso es lo que lo principal, ¿no? Eh, y, y que cada día tenemos muchas cosas que aprender. Eh, nuestro paso por este mundo es eh, rápido, aunque digamos 50, 60, 70, 80 años, pues en realidad no es nada contra la eternidad, ¿no? Así es que reflexión, tratemos de vivir de la mejor manera y, y junto con nosotros mismos y con la demás gente.
4: Muy bien, pues yo igual coincido con, con todos ustedes, todo lo que dicen me parece pues muy muy real y les pues, agregaría que, que pues somos somos tan pequeños ante la naturaleza y que a veces eh, hemos sido egoístas ¿no? como humanidad al pensar que tenemos dominado todo que tenemos dominada la tierra con nuestras tecnologías, con nuestros avances y pues después de ver esto que nos está pasando pues yo pienso en las películas que llamábamos ciencia ficción, pues ya dejaron de ser ciencia ficción porque nos ha pasado de todo. Ahorita ya tuvimos inundaciones, tuvimos incendios, tuvimos terremotos, ¿no? Tuvimos huracanes. Eh, atentados y, y muchas cosas que, que nos destruyen y que solo veíamos en películas, ¿no? Lo hemos tenido a nivel película de lo que le llamábamos ciencia ficción. Y repito, nada más nos faltaban los los extraterrestres, porque todo lo demás ya lo, ya lo tuvimos y justo en este año. Y los pues zombies, no tiene fin. faltan los zombies. Los, ah, los zombies, sí, los zombies también. Que, que bueno, me, me hace pensar también. Los experimentos que se hacen ¿no? en el oscuro Que pues es muchas versiones De que este virus fue fue eh, Fabricado Y a propósito lanzado, no sé Pero habla de lo débiles que somos Como como especie Y que pues mi lema siempre ha sido Vive la vida intensamente, vive cada segundo Como si fuera el último Porque pues no sabemos, ¿no? nos ha tocado ver Y creo que cada vez más de cerca Desaparecer gente de la noche a la mañana Gente que hace unas Horas los veías y que parecían sanos, pues se van por, por alguna causa. Entonces, eh, pues sí nos enseña, y a mí me decepciona, que no sé si se acuerdan, Mon, Jesús, que al principio platicábamos que, que esta pandemia nos iba a traer muchos cambios positivos, a pesar de todo, de cambio de actitud y todo, y no lo vemos, ¿no? Vemos que a la gente no le importa, de todo mundo sigue saliendo, sigue contagiándose, Ay. sigue sigue retando pues al, 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 al destino no y con el destino no se debe jugar porque este pues bueno somos somos débiles y, y nos está trayendo algo peor todavía desgraciadamente cayó en meses en donde sabemos que ante la presencia del alcohol todas de las reglas y todo no van a servir de nada pero bueno vivamos cada minuto como si fuera el último de nuestra vida disfrutemos a nuestra familia y eh, pues hay que cuidarnos lo más que se pueda y me quedó claro con lo que platiqué con ustedes y viví ayer que que pues estamos es como la la ¿cómo le llaman el el juego del hambre ¿no? que que, pues cada quien se rasca con sus uñas y así estamos, vamos a ver hasta dónde podemos aguantar bueno, pues ya vamos a dejar aquí, qué bueno que piensan así todos ustedes positivamente y este esperemos que esta situación cambie eh, rápidamente bueno, pues vamos rápidamente con las frases de mi abuelita ¿ustedes han escuchado la de Moros con Tranchete? ¿Sí? ¿Se ¿Si ves sí. Moros con Tranchete? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes pues que son las más pequeñas, Mori y
11: Mon.
4: Y les ¿Y ahí la usan ustedes? No. Luego la usan no. mucho las parejas cuando pelean. Cuando hay reclamo así de, de celos. Ahí estás viendo Moros con tranchetes tú. Sí, pero en, <risa> okay. en un nivel. Hablas por experiencia,
5: ¿verdad?
0: Pero en un nivel bajo, ya cuando está muy. No, que te van a, hablar, van a andar hablando así. No sé,
4: ¿Sí, No, si ya cuando está ya a nivel alto, ya estás, pero bien. Ya es bueno, bueno no, ya es así, Pero florero, bien. Florerazo
0: y. No, golpes.
4: Que
7: onda sí, con
4: experiencia. Sí. Se ponen bien Ay, les falta mucho por vivir. Se están también, morras. ¿no? Sí, les falta mucho por vivir, ¿eh? Mira, ya las quiero ver enojadas como son. Bueno, vamos a escuchar las, a, a nuestros amigos de Dicen que Dicen. La frase de mi abuelita, Moros con chete
2: Miro moros con Tranchete que me quieren
9: Tranchete. Una expresión que también es muy mexicana, o bueno, cuando menos la sentimos muy mexicana, pero en realidad tiene orígenes mucho más allá de lo que nos imaginamos. El término moro se, se aplica... Todavía se aplica, de hecho, en España para llamar a los, a, a los árabes, especialmente a todos los que son de, de la zona de, de África del Norte. En, como todos sabemos, durante mucho tiempo España estuvo eh, ocupada por españoles y después de la reconquista, que fue cuando los españoles recuperaron el gobierno de su país... Todavía se quedaron algunos de ellos, pero y obviamente eran vistos con desconfianza. Un tranchete es un arma como una cimitarra, pero es mucho más corta que la cimitarra y por eso es más fácil de, de ocultarse en una túnica, en algún gabano, en alguna ropa holgada. Mucha gente, precisamente, que estaba demasiado paranoica o que estaba desconfiada, veía que cada árabe que había o sentía que cada árabe que está por ahí traía un tranchete escondido entre, la, entre las ropas. Por eso cuando alguien ve peligro o ve riesgo o en algo que en realidad no lo es o empieza a verse demasiado paranoico, se dice que está viendo moros con tranchete. Y de ahí, esa expresión nos llegó todavía hasta México.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
4: ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso puro exacto. Hola Juanito, Juanito Barragán, nuestro invitado de lujo ya se conectó. ¿Cómo estás, Juan? Ahí estamos. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues tienes a toda la audiencia esperando. Ya nos están escribiendo ya hay manifestación aquí afuera. ¿Qué, qué pasó? <risa> <risa> eh, oye, te presento ¿Sí, rápidamente. <risa> Fíjate, eh, el, el club de fans es, ya tienes aquí. Está, ah, se sí, en encuentra, eh, nuestras compañeras son Mori, Mon, que ya la conoces, que ahorita vamos a hablar de algo ahí con Mon, eh, Shirley y Mary desde Puerto Vallarta,
13: Jalisco. Hola, hola. Hola,
7: hola, hola bienvenido.
13: Oh, muchas gracias. Bienvenido. Ponto este, 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 Vallarta, ¿cómo, ¿cómo te llamas?
5: Ari. María Elena.
13: Ah, pero ¿cómo te dicen en el show? Marie. Mary. Ah,
5: es Marie, Marie, pero Mike me llama como él quiere. <risa> <risa> Aunque yo le no diga cómo es, él me dice cómo él quiere, de todos modos. <risa> ah,
13: muy bien, muy bien, muy bien, muy <risa> bien. Bueno,
4: y eso es Santo Juan, y también se encuentra Jesús Celaya, el director del canal y del programa, también está ahí, somos, somos, poquitos, y qué bueno que llegaste a reforzar aquí el equipo, amigo. <risa> ah,
13: muchas gracias, muchas no, gracias. con todo gusto, con todo gusto. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, 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 bien, 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 bienvenido. Muchas gracias. Hola, Oye Juan,
4: pues hemos tocado muchos temas, eh, sí. pues Bueno, quiero presentarte rápidamente a la gente que nos escucha, Juan Barragán, reconocido periodista, conductor de, de un buen programa, los fines de semana, que es Al Extremo, y pues aquí está, lo
13: tuvimos, <risa> Juanito, pensé, pensábamos que no llegabas, caray. Híjole, ¿qué quieres que que, que que no fui a tu tabaca, ¿no? No me fui. Ahí sí tengo buena recepción, ¿verdad? Ahí, aquí. Sí, no sí
4: aquí te escuchas. Sí, sí. sí aquí ahí te es. escuchas bien.
13: Ah, perfecto Sí, pensé que no Pero fíjate que este al final sí decidimos <ríe> Y este y nos salimos hoy muy tempranito Muy, pero muy tempranito
4: Ah, o y sea, ya este, estás en Morelos, allá en Cuernavaca
13: En Cuernavaca
4: <ríe> Oye, pero ya, ¿cómo está la, la cosa, Juan? Que, que ya este es obligatorio el uso de cubrebocas, ¿no?
13: Allá en Morelos Sí, 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 sí Si no te dan dos cachetadas
4: <risa> Oye, pero tú estás,
13: este, tú vas a
4: descansar, ¿no? Tienes tu casita de descanso allá
13: No, pero ¿qué crees que me fui en la mañana y me regreso? Porque se, se, olvidó, se, nos, olvidó se nos olvidó las llaves ¿Cómo,
4: Cris? ¿Y no era más fácil buscar un cerrajero?
13: No, ay, no, ay, no, 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 no imagínate Es que es este, No, deja de eso, no, o sea, los vecinos me abren la reja, ¿no? Sí, ah. Y dice un vecino, pues sáltate a tu casa Pues sí, ya me salto Pero el carro se iba a quedar afuera O sea, un caldado para ah. salón, Un caldado para la puerta principal eh, Un caldado para <ríe> entrar a la casa Bueno, ya, ya ese rack, eh, Llave para entrar a la casa eh, y, y después me llevé el tapo de ropa Para lavar y pues hay que Abrir también allá arriba Este, y luego quiero desayunar Pues el balconcito hay que abrir Lo que pasa es que, que... <ríe> O sea, la, está blindada la casa, blindadísima. O sea, tiene, no. tiene. Acuérdate que me robaron una vez, se llevaron todo. Y este. Ah, caray. Y ahorita no, la casa pues ya tiene hasta cámaras, tiene. Aparte, le puse cerrojo este a todo y candado a todo. Entonces, cuando yo llego, pues ya pues le quito como 20 candados que tiene. Y este y pues ya empiezo a gozar la casita, ¿no? Entonces ya me voy a dormir, pues nada más cerramos puertitas, le ponemos el Travesaño, que se llama y listo pero este pero si sí, ya en un ratito más nos vamos otra vez ya con llaves y todo.
4: Yeah. ay Juan oye pero yo quiero recordar la experiencia que, que tuvimos allá tú ya estás súper capacitado en eso Juan cuando estuvimos allá en Los Ángeles que, que nos dieron nuestro curso de como íbamos de ejemplo les platico que íbamos mes y medio más o menos y nos dieron ah, nuestro curso de cómo operar el centro de lavado ¿no? De, el, la, la aprieta aquí le abre la puertita porque como íbamos solos, nosotros nos teníamos que atender y hacer de comer y lavar nuestra ropa y todo, pero luego me acuerdo mucho de cuando te tuviste que saltar <risa> que te saltaste por el patiecito en la, por la bardita y por la ventana porque había gente adentro que no querías tú pasar, que estabas bien enojado porque había alguien citó ahí a la gente y no nos avisó, y tú estabas lavando y tuviste que, <risa> en, en chorecito, este pasarte no, por la
9: la amigo
13: <risa> ¿Cómo es que es? Dije, para qué a ver dije para qué la hago yo los calzones y los calcetines en la lavadora mejor puse ahí como en el no había lavaderito pero sí había como un fregadero ahí como ahí y dije pues ahí los está y la ropa grande, pues ya la no a la ropa, grande. Me quité los calzones <ríe> y dije: acabo, nada más está bye, tiene lo mismo, nada más que me como... <ríe> Es que estabas desde arriba, amigo, tú no sabes.
4: <ríe> Dije, no hay ningún problema Lo viste como desde la Torre Latina, pues sí <ríe> Oye, por cierto, a ver A ver, Juan, ayer estaba yo buscando Unas este fotos para hacer tu promoción Y me encuentro con unas tangas Como de Bob Esponja Que causó furor en las redes Allá en Puerto Vallarta, ¿no?
13: Sí, amigo, estuve en Puerto Vallarta La semana... ¿Qué será? ¿Antepasada?
7: Pasada,
13: pasada, pasada.
7: ¿Te sí, no me avisaron,
13: sí, no me avisaron. Pero fue muy bonito el viaje y, y exactamente, pues aprovecho las las este las tangas cacheteras para para
4: este,
13: para, para el de no, 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 no traía el no, para un chorrito muy decente, muy de sellocito este de señor joven ¿eh? de señor joven porque pues antes los señores de 50 años eran ya muy viejitos ahora los señores de 50 años somos muy jóvenes entonces este
2: sí. pero fue
13: muy padre porque fíjate que estuve eh, recluido en un hotel bien bonito que me encanta, me encanta el trato, es increíble, hay que pagarlo pues, pero, pero lo pagamos y, y todo. Entonces, la gente que sabe esa playa, pues lo conoce inmediatamente cuando subí unas fotos, porque subir fotos exactamente hasta el miércoles, jueves, eh, nunca me gusta subir fotos cuando yo estoy en el lugar, me gusta subirlas un poquito después, pues, eh, no sé por qué, la dinámica, ¿no? Eh, entonces, este, pero ya voy a empezar a subir fotos en tiempo real para que estén muy al pendiente. Pero, eh, pero fue muy bonito la experiencia, porque fíjate que estaba yo comiendo solito. Fui con un grupo de amigos, pero mis amigos son... Algunos son bien raros, algunos se levantan muy tarde porque están, están tomando hasta en la noche o practicando, haciendo veinte mil cosas y todo Y entonces yo dije, bueno, pues voy dos días, quiero aprovecharlos y entonces en la mañanita muy, me salí muy temprano Me salgo muy temprano a correr, a hacer unas cosas y sí, otro de mis amigos estaba ya en la playa desde más temprano que yo Entonces me lo encuentro en la playa, afortunadamente traía su teléfono celular y le dije, tómame una foto ahí en ese tronco que me gusta en medio del mar, ahí para sentirme como en la laguna azul. La ¿No? Soy un tritón, ¿no? Y todo. Pero fue muy padre. Este, cuando yo ya venía de viaje de, en el avión y llego y veo como un chorro de mensajes de gente, estás aquí en Vallarta, estás así que quién sabe que te estamos viendo, que estás con tus amigas sí. o sea, mis amigas no pero sí, está, está muy contento porque estaba, fue maravilloso estuve muy feliz te digo, ando solo, hay veces pero nunca estoy solo, nunca estoy eh, de asolín siempre estoy acompañado y, y me encanta, no me encanta siempre estar platicando con la gente la gente pues me gusta, Miguelito sabe cómo es el trato que tengo yo con la gente, él ya me, hemos ido de viaje y, y con él, bueno, sí, le digo, acompáñame, Miguelito, porque Miguelito es una, un ser, este, muy, eh, como muy diable, entonces yo le digo, Miguelito, vamos acá, vamos a comprar este, nuestro 99, nuestra comida de 99, sí, vamos a comprar nuestra comida de 99, le digo, Miguelito, yo sé que te, te dieron un poquito viáticos, pero hoy me toca a mí la pizza, este, eh, comérmela y tú, te, y, y tú pagas los 10 dólares Y yo yo me como la pizza no <ríe> Entonces este, Así estoy y, y todo el tiempo pues estoy Con la gente y todo Feliz y contento no Pero fue muy padre el viaje Y me encanta siempre hospedarme en, esto, en este hotel
4: Muy bien Juan Pues tienes tu club de fans A ver si eh, nos dice Sonia,
13: Karina Que si le mandas un saludo, es tu super fan Que se si le oh, puedes mía. mandar un saludo Sonia Carina, muchísimas gracias, te mando un abrazo bien fuerte ¿No es nuestra amiga Sonia de Los Ángeles,
4: o sí? No. no, esa es otra Sonia, esa es Sonia Eunice, que por cierto también Eunice. nos escucha
13: ah, Muy bien, Sonia un saludo, y Sonia Carina también un saludo muy especial para ti Muy ah, bien, sí. muy bien. Y, y hay alguien
4: que manda un, un saludo, pero no puedo decir su nombre al aire Y dice, eh, dile que a mí me llaman Merezco <ríe> ah, este. a ver.
13: Bueno, el, el, yo me pasamos los bracitos y, y yo me dejo oh, que leer <risa> eso, eso, Pues hay que
4: lo que decíamos hace rato Juanito, que hacíamos reflexión de, de lo que estamos pasando Y pues concluimos que hay que disfrutar cada momento de nuestra vida ¿no? Porque pues no sabemos cuánto tiempo estamos aquí en este mundo terrenal Y pues hay que disfrutarlo de la mejor manera entonces, oye, estábamos a platicando, ya llevamos algunos temas, pero a mí me gustaría platicar que nos comentes en cuestión de, tocamos el tema de la brujería, santería, hechicería, amarres, etcétera. Tú que has hecho reportajes y quisiéramos saber tu opinión acerca del tema, ¿tú crees en la brujería?
13: Eh, no creo, pero sé que existe, porque hay gente mala. Ok. Sí, 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 sí creo, sí creo, eh... Procuro no tenerla en mis pensamientos, en mi mente, porque lo más fuerte y lo más poderoso que hay en mí y en mi pensamiento es Dios, ¿no? Y con Dios todo lo puede y, y sin Dios, pues obviamente, eh, ese tipo de, de ocultismos puede generar ciertas eh, circunstancias en la vida que pueda... Eh, tener consecuencias a futuro. La maldad existe, siempre está lo bueno y lo malo, si sí existe el cielo y el infierno, este, existe lo, lo negro y lo, lo claro, eh, pero si tienes mucha fe, mucha esperanza y tienes una creencia y una fe eh, inmaturable sobre tu propia creencia, pues obviamente... Eso no te. Eso eso va a limitar ¿no? inmediatamente el sentido que te pueda vibrar ese tipo de cosas. si sí existe por la maldad que tiene la gente, por el poder, por el ego, por la envidia, por todo lo que tú creas. Lo que tú creas sí existe, pero es por, por el conducto de una propia persona, ¿no? Claro. y
4: Oye, y en cuestiones de amarres y eso, ¿tú, ¿tú acudirías para hacer un amarre?
13: ya he hecho muchos amarres eh, eh, yo, yo, yo tengo mi pajarito este, bien amarrado mi chupavirto no lo tengo ahí este. porque que tengo tantos pances no sí no, no, pero no pero pero sí
4: te sí te funciona o qué
13: no, 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 no fíjate que ahí lo tengo en, en la tanga cachetera. No, fíjate que o sea, la, la gente, o sea, la, pobres colibríes, ¿no? Pobrecitos animalitos que los matas, porque para una marra necesitas en principio un colibrí, ¿no? O necesitas un paquetito ah. más pequeño, pero pobrecitos, o sea, imagínate conseguir un, un chupamiento o un colibrí de estos que polinizan y que son como las abejitas que aguas, ¿eh? que si se acaban, pues obviamente vamos a sufrir más las consecuencias de las que ya estamos padeciendo en este planeta, pero ¿cómo es posible que la gente y la ignorancia que, te, que lo amarras y que lo matas y que te lo amarras y que te lo pones ahí, que con un calzón rojo y todo lo demás Dios mío! Mira, la, fe, la fe mueve montañas o sea, la fe mueve montañas y la fe que tenga la persona en ese producto en esa cosa, en esa bloquería en esa marra pues va a funcionar? Pero Oh, mire, amárrelo bien bonito con amor, con alegría con esperanza, dele de comer bien trátelo bien, trataba bien y todo esto, no no se deje maltratar, no se deje este, pegar, no se deje hacer cosas malas, y yo creo que la armonía en, el, en la pareja va a funcionar más que un amarrito ¿eh?
4: claro. muy bien, como en algún tiempo no sé si, si, si recuerdan, yo creo que a ustedes chicas no les tocó eh, bueno, a, Mon y a y a Morí eh, lo de la patita de conejo, ¿no? Que todo el mundo traía su patita de conejo de llavero y, y pobres animalitos, pues también eran mutilados únicamente a veces por, por la pura patita que causó furor en algún tiempo. Pero bueno, y oye Juan, y esta esto esto ya más más obscuro, más más este fuerte de la santería, si es algo muy muy híjole muy pesado, ¿no? en Donde también hay cuestiones de, de
13: narcotráfico y, y eh, crímenes y todo eso. Thank you. Bueno, se ha convertido también en una religión la santería, ¿no? Porque tiene una representante de ¿no? la Santa Muerte que no lo podemos ocultar, está ahí precisamente, ¿no? Así como una religión como la religión católica que, que tenemos, se van generando ciertos episodios en la vida. Bien lo señalaba con lo de la patita de conejo, yo ni me acordaba de ella, pero que causó furor, ¿no? Causó furor lo de la patita de conejo que dices, bueno, pues sí, o sea, eh, hay conejos ahí en la marquesa o, o, o en este. o acá en la salida para para la Ciudad de México, para, para Moreno, y donde se vende el conejo. Pero, pues, sí, obviamente, las patitas las tenías que cortar y todo, tener un tratamiento para hacerlo, y porque te daba suerte, ¿no? Igual los zapitos, ¿no? Que los zapitos los tenías que rellenar tanto de arroz como de acerrín también para traerlos ahí en tu bolsa para que te dieran suerte y todo lo demás. O sea, es parte de la ignorancia. Eh... Yo creo que la fe es lo más importante Y sí, la santería es parte de, como de No sé si llamarle religión Pero sí es como una, una, una rama no eh, Que se divide en, en ese aspecto de fe Que pueda tener la gente Y está ahí, está presente no Porque la gente la, la procesa La gente la, la sigue La gente le tiene fe Y la gente pues está buscando de, de esta manera eh, El resultado en él esa, en esa, en ese movimiento, ¿no? Porque hay mucha gente como a un seguido, me da mucho resultado a mí, soy católico, tener este, eh, tener fe en tener fe en otro tipo de cosas, ¿no? Ahí anda el carpintero, ¿verdad? Haciendo, clavando, ¿quién sabe qué? Eh, pues <risa> alguien
4: anda clavando, amane amaneció muy contentos y ya andan clavando. <risa> no,
13: <risa> Oye, están Oye, nada más me están distrayendo y me están dando este... Sí, hombre,
4: no, no dejan concentrar. <risa> yo,
13: yo, yo, que no tengo, yo que no tengo envidia de nada, pero de eso sí me da envidia porque tengo, soy, eh, tengo como desde hace como 20
4: años. <risa> mándales, mándales un trabajito, Juan, un tor que les dé un torzón. <risa> Bueno, oye, pues aquí está Aquí está, no sabemos quién te desviste Pero sí tenemos quién te ha vestido Juan, aquí está Mon, presente
13: ¡Ay, mi Mon! ¡Hola, mi Mon! Bonito. ¡Hola, mi Mon! Mi mon sí me dice, ¿eh? Y me conoce Ahí... ¡Ay, mis carnetitas! Te la pintura para arriba, nada más Aguas, Juan, porque está por, está por escribir un libro, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! No, mi Mon Ahí te pasa la duda no? para que, pa que Digas que, que soy como el dedo de el WhatsApp y, y se llama
4: le puso de título lo que mis ojos vieron ay, 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 sí.
13: se va a vender, se va a vender ¿eh? este imagínate, ya, ya pensé el no imagínate, lo va a hacer en braille, ¿eh?
4: que te conozco y sé y puedo decir el gran ser humano que eres, Juanito, y pues grandes compañeros de, de trabajo, de convivencia y sobre todo que nos pudimos llevar bien que, que eso es muy difícil ¿no Juan? cuando sales del viaje y compartes habitación y te toca con el más desastroso es horrible y tú y yo somos como muy especiales pero por suerte coincidimos
13: imagínate
7: o sea, que compartíamos habitación ajá, no, yo que... no, se no, se no se lo se tocaba
13: se <ríe> <ríe> no, Miguelito es muy moldeable yo de hecho eh, a Miguelito le digo ¿Con yo, una vez, ajá, yo una vez yo una mira, yo quiero tanto a Miguelito que una vez yo de verdad que no ofrezco mi casa Miguelito, te, te lo ofrecí una vez dije Miguelito, cuando tú quieras irte con tu hija ¿no? Este, sí, sí o no, Miguelito ¿no? Es, sí, porque, claro, muchas gracias porque Miguelito para mí es es es, es confiabilidad eso es, confiabilidad, deja de que sea como... Yo lo veo con tanto cariño cuando yo lo veo ahí en, en el trabajo. Yo sé que cuento con él, él cuenta conmigo, yo sé que es como un hermanito, yo sé que, que no sé, estamos hechos iguales. Entonces, eh, pero para mí es, es confiabilidad, es sinónimo de confiabilidad, de humildad, de amor, de cariño, de respeto, eh, este y de mucha resiliencia, porque yo luego digo, ay, Miguelito, no, este tiene ahí... Eh, tiene larga vida, ¿no? Pero yo luego digo, hay este, veces este, nos puede atacar cualquier tipo, tipo de enfermedad y Miguelito sabe que por ahí luego anda batallando con una cosilla, ¿no? Entonces este, pero yo lo veo y digo, ¡ah, caray! Qué fuerte, ¡qué fortaleza tiene Miguelito! Me acuerdo de él digo, no, 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 no a echarle ganas, a echarle ganas a la vida. Uh
6: -huh.
5: y ayuda mucho a los demás ah, la verdad, sí es. también.
13: Sí, 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 porque tú eres una persona que, que de alguna manera este, está buscando y logrando este, pese a toda adversidad, pese a todo remolino que uno traiga, y dices ¿cómo es posible? No? O yo veo por ejemplo, siempre veo a los muchachos que, que limpian eh, este, TV Azteca por ejemplo, ¿no? Que son muchachitos jóvenes, pero también hay señores muy grandes que están con la escoba barriendo y todo lo demás y al final nosotros salíamos yo antes salía a las nueve de la noche porque teníamos show y salíamos a las nueve y ellos también salían a esa hora y todos formaditos para irse, pero yo tengo que pasar por el pasillo en el carro, ellos tienen que pasar por la cebra peatonal. Y yo le digo siempre que venía con alguien o cuando yo venía también con alguien decía ve nada más, ve nada más, con qué felicidad ellos andan. Ellos cuánto pueden ganar, ¿no? Pero el, el uh -huh. hecho de cuánto pueden ganar no es el hecho de que te, te sientas triste. ¿no? El hecho de que tú seas feliz uh -huh. es precisamente saber qué es lo que tú tienes contigo. Claro. Entonces, claro. Y ahí yo lo demostré todos los días y yo me venía feliz. Si había tenido un día infeliz en el, en el trabajo, porque a veces sí te hacen las de Caín, este, eh, yo veía sus sonrisas de estas personas que por un día de trabajo estarían ganando 40 pesos y los veía no, no, a mí no
4: me pasa
13: sí. nada A mí me pasa lo
4: mejor de la vida, ¿no? Oye, Juanito, nos están escribiendo Y preguntan Gracias, muchas gracias por el concepto que me tienes Y sí, digo, yo aprendí A hacer este... He aprendido mucho de ti a, a... Pues ser responsable, sobre todo, y disfrutar ¿no? Yo me acuerdo cuando cuando las primeras veces que, que fuimos allá a Los Ángeles, que que cómo organizábamos ¿no? porque tradicionalmente hay como una orden de trabajo y lo organizábamos de otra manera que era tanto más práctico, divertido y relajado, y nos permitía trabajar, hacer bien nuestro trabajo y un tiempo para nosotros, ¿no? Y disfrutar también, pues los viajes nos ilustran siempre, y, y, y bueno, se trabaja muy padre contigo. Bueno, ah, me, me preguntan que sí si, en el chat, que eh, si tienes eh, pensado hacer alguna serie, que si alguna vez has pensado en hacer una serie.
13: Eh, pues no lo había pensado Porque fíjate que eh, yo soy más Como de la pantalla, a mí me gustaría que si sí, Alguien, un productor, una televisora o alguien Dijera, ah, vamos, y lo hacemos Con todo el ideas, <risa> ¿no? Y sé exactamente A qué público vamos dirigidos La gente que hacemos televisión desde hace 25 años Sé exactamente Cómo conectarte con el público, ¿no? Este, estaría padrísimo, ¿no? Imagínate, lo que sí tengo Pensado es este, Hacer un libro un libro. Okay. Eso, y lo tengo que hacer ya. O sea, tengo pensado hacer un
4: libro. Ah, pues, júntate con Mon. <ríe> Porque, fíjate, un, que una haga, que ella haga la mitad y tú la otra mitad para que sí tengan asegurado la compra. Porque <ríe> oiga, si quieres saber en qué terminó, compre el libro con Juan Barragán y ya. Concretan ahí. <ríe> micha y micha. y micha, sí, compra la otra mitad para que lo puedas leer. ¿Qué pasó, Mon? Micha y micha.
13: Sí, sí, así esto, que lo, lo 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 doy, frijol, es buena esto. estrategia. Sí. sí. Claro. Así es el día a día de Juan Barragán, ¿no? Así es, así es. Y buscando la papa, buscando todo y buscando otra, y tratando de ser aquí, ¿no?
0: Muy bien, mi Juan, pues,
13: de, de, de las 24 horas de día te la pasas 14 comiendo. ¿Cuál es tu comida, es tu comida favorita, Juan? Tú? El mole y los frijoles. O sea, a mí oh, el mole. Qué rico. El mole me mata. Cualquier tipo de mole. Aquí tengo como no sé cuántos tipos de... mole. Siempre que voy a un pueblo compro mole, siempre, siempre. Mi mamá lo hacía, pero el mole a mí me encanta. Y los frijoles, cuando mueve mi mamá, yo me traigo todas sus ollas de barro. Entonces, donde... decía donde, mi de, 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 de mamá, sentamos la olla de los frijoles, ¿no? Sí, sí, la sientan andaba la lumbre. Y hago yo mi kilo de frijol. Y este, pues obviamente no, Me la acabo el, el, el kilo de frijol Lo congelo y voy sacando poco a poquito Pero pues, son bien ricos siempre Mi mamá nos daba un guiso y, y a un ladito Siempre había frijoles con queso cotija En la parte de arriba, ¿no? Entonces te hacías unos tacos ¿no? Deliciosos, con frijolitos y queso cotija Y mi mamá hacía las tortillas Entonces eso, a veces lo añoro Porque pues no las hago Yo, Luego le decía, eh, hágame un burrito Me hacía un burrito O no, una ranita, un burrito Sí, pero era nada más la tortilla, no recién hecha, así tiernita, le ponía ¡Ay! un poquito de mantequilla, le ponía, desmoronaba el queso cotija y con sus manitas tocondas, que siempre le decía a mi mamá, sus manitas tocondas, ¡paz! Lo apachurraba esa tortilla, o sea, lo hacía rollito y ¡paz! Lo, lo estrangulaba ese morrito, esa tortilla así, y ya me lo daba así calientito, no sabes qué cosa más deliciosa. Esa tortilla tierna con un poco de mantequilla y queso cotija. Ya. Oh, y un son... café bueno, de bien, un café negro de la olla.
4: Muy bien. Pues bueno, nos queda ya poquito tiempo ya para despedirnos. Este, Jesús, ¿tienes algún, uh, algún comentario, pregunta para Juanito? Pues eh, hola,
0: hola, muy buenas tardes. Ya eh, pues veo que tu plática, tu comentario, eh, conocer a las personas eh, que son artistas, que son eh, de medios, pues es algo bien importante porque luego nos generamos una idea totalmente contraria. Pero veo eh, tu manera de ser, tu manera de trabajar, tu dedicación al trabajo y eso es de admirar, ¿no? Entonces te felicito, gracias por haber participado con nosotros en esta en este programa y como un, eh, pregunta mía muy particular eh, qué podrías recomendar a la gente al público en general ante esta situación de pandemia o sea qué qué nos qué puedes aconsejarles
13: bueno eh, hoy por hoy lo que estamos viviendo es este terrible no digo seguramente lo vivieron algunas personas que hoy por hoy ya ya no ya ya todos pues, pasaron a otro plano no Con la, con la este con la peste bubónica o la peste negra o, o con el bueno con el ébola algunos en África que no lo padecimos tanto pero no se extendió tanto no como esta pandemia que, que la vemos este desde el país más pequeño hasta el país más grande sí yo creo que la recomendación sería por favor que que yo siempre digo en mis conferencias cuando platico y al final digo Muchachos, muchachas, señoras, señores, eh, a la vida es una, la vida hay que cuidarla. Siempre va a haber tiempo para amar, tiempo para abrazarse, tiempo para comer, tiempo para disfrutar, tiempo para gozar, tiempo para ser resilientes. Hay más tiempo que vida. El tiempo hoy por hoy, el tiempo se, se toma por, por, por el día. El día se conforma por la vida y la vida misma se conforma por cada una de las moléculas que traemos nosotros. Hoy por hoy debemos decretar al público presente, al público que somos seres amorosos, que somos seres que, que la salud tenemos que tener presente, presentes, que no nos va a pasar absolutamente nada, pero también debemos ser responsables de cuidarnos. Siempre va a haber más tiempo que vida y va a haber tiempo para abrazarnos, para amarnos, para gozarnos, para disfrutarnos. Eso a mí me queda muy claro que, que el tiempo y el espacio son cuestiones que, que uno puede determinar de una manera. El tiempo no, que tú tienes hoy por hoy, en este momento, lo estamos gozando, lo estamos disfrutando. Ayer, por ejemplo, el tiempo que tuve con mis amigas, que nos reímos a carcajadas, ese tiempo se va a quedar contigo. El espacio se fue, el espacio ayer ya terminó. Sin embargo, ese tiempo o ese recuerdo va a permanecer en tu corazón. Eh, yo pediría, si me lo permiten, ofrecer un consejo que va a haber tiempo para todos. Pero debemos ser responsables y cuidarnos y protegerlos. Y va a haber tiempo, me encantaría para, para darles un abrazo.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias. Y adelante, chicas, adelante, Miguel.
13: Gracias, que tú, Celaya. Qué rica gracias. la Celaya de Guanajuato. Ándale. Ah. <risa> Como Pepe Celaya. La cajeta de Guanajuato, qué rica.
5: ¿Y de aquí de Vallarta qué te
13: gustó? ¿De, de Puerto Vallarta? Sí. Mira, hay unos tacos que yo no los había comido tan temprano, Te digo, tengo unos amigos increíbles, yo el miércoles ya regresaba y entonces este... Pues yo el miércoles quise disfrutar, el martes quise disfrutar, disfrutar hasta las 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? Caminé, 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 vi las estrellas, vi este, el mar, este, a las 3 de la mañana estaba yo caminando por ahí. Y este, y en la mañana dije, bueno, pues ya no vamos a hacer nada. Yo en la mañana ya tenía mi vuelo al mediodía, entonces tenía que irme, eh, tomé un camión, ¿eh? No creas que tomé Uber ni nada ese rollo, ¿no? yo yo no. Y tomé mi camioncito que va al aeropuerto, me bajé en el puente, tú que conoces, es vallarta y ya me atravesé y todo lo demás pero tengo unos amigos maravillosos que ellos salieron muy temprano ahora sí, no, tengo que ser bien antípicos y me trajeron mi desayuno y me trajeron unos tacos este, que se llaman marisma que están en una esquina entonces no había comido tacos tan temprano de, de camarón frito, ¿no? Entonces me Ajá. los trajeron. Yo a las 8 de la mañana ya me estaba echando un baño, este, ya no tenía nada, nada de provisiones para comer más que dos platanitos. Ah, me llamó un amigo y me dijo, oye, ¿qué te traigo para desayunar? Le dije, no, nada más tengo un platanito, traigo un plátano. Me trajo dos plátanos y este y me trajo cuatro tacos de, de camarón, ¿no? De esos frititos que le ponen uh -huh. col y sal. Bueno, yo. Ajá, dije, como que campeaditos yeah. se llama nariz ¿eh? los recomiendo mucho, están ahí en la esquina los dos tacos porque las tortillas son recién hechas me comí los dos tacos con toda la col y después este guardé las dos tortillas, me las traje en mi vuelo, guardé la taza y me la traje me las traje en mi vuelo y este... Y, y dije, pues ahorita, aunque sea con un pedacito de queso, como Antes de venir a grabar, porque tenía que grabar ese miércoles. Pero a mí me gusta, vaya hasta de todo, me gusta todo. Yo en algún momento voy a ser tu vecino, tengo yo Ay, ahí claro. Un tengo un proyecto, si conoces es? un terrenito que vendan por ahí, que se ve el mar, y avísale a Miguelito o avísame a mí, inmediatamente me doy una vuelta, porque yo creo que sí voy a cambiar de residencia en algún momento de mi vida. No quiero estar en la Ciudad de México todo el tiempo, o si no me voy a Estados Unidos a vivir, me voy a ir a San Miguel de Allende o me voy a ir a, a Puerto Vallarta, que son los puntos que ya reconocí que son los puntos que a mí me gustaría radicar y vivir. Entonces, este, ya por ahí se me fue un, un terreno una vez en Vallarta. Que ya no uh -huh. lo pude comprar. Este, no sé por qué. No era para mí, seguramente. Pero bueno, eh, esto me, todo eso me gusta. Me traje mi comida, ya me, me traje las tortillas, trabajé, pero me gusta de Bahía hasta todo. hacen unas pocas riquísimas ahí, cerquita de, de, de la zona personal del malecón que de me malecón. encanta uh -huh. me, me encanta caminar, me encanta correr en Vallarta. Y me encanta que es un pueblote a pesar sí. de que se está modernizando, yo creo que yo cuando viví en Estados Unidos o viví en, en Italia, en Europa, que me tocó vivir afortunadamente mucho tiempo por allá, por Italia y por Estados Unidos, siempre me decían ¿qué lugar de México me recomiendas? Y siempre les recomendaba Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque Puerto Vallarta tiene la esencia de México. A pesar de que es un lugar mega turístico de cinco estrellas, es un lugar que recupera la esencia de nuestro México. No es como un Cancún, ¿no? Que fue hecho, ¿no? Fue logrado. Sí. No es como Los Cabos, que son lugares maravillosos y bellísimos. Cancún, Los Cabos, este... El, el nuevo Vallarta son lugares hermosísimos pero Vallarta en sí, o sea desde su iglesia, su gente, sus calles empedradas, su comida, lo típico, lo tradicional, le dije vayan porque eso es de México. Si quieren conocer una playa sí. vayan. Yo entiendo que hay veces eh, la gente hace, me, me tocó estando en el en el hotel, no, ay ah, voy a hacer un, ¿cómo dijo? Este, bueno quería demandar a la señora que porque en el hotel había pie... eh, en la playa había piedras, ¿no? Ah. ¿Qué? Qué? y se golpeaba su plantas de los pies, le dije por el amor de Dios, le dije hay mucha, muy, le digo pues es que son acantilados muchas de las de, de los lugares donde se están y, y pues obviamente la playa está cortita, entonces que uh -huh. pues, como las rocas esas gigantescas como para que tengamos un poco de playa pero mira, en el periodismo decimos que cualquier gota puede fragmentar una roca gigantesca. Entonces, imagínate, ¿no? La mano del hombre está poniendo esas rocas o esas cosas que ponen de cemento para que no se llegue a, a, a meter más el agua para allá, para que controle de alguna manera el agüita, para que estemos a gusto y no llegue una desgracia. Y pues, la gente debería tener un poquito de conciencia. Digo, ¿por qué no se puso en la alberca o por qué no fue más para allá donde yo fui? Claro. Donde sí es chinita, pinita y está hermoso, pero vaya hasta me encanta ¿eh? y la recomiendo ampliamente, me gusta todo. Qué
5: bueno, pues bienvenido cuando lo gustes.
13: Ajá, y hay de todos los precios, ¿eh? Ahí. Ahí de todos los sí, precios. Sí, sí, sí. Muy bien, los sí. Cuestan, los tacos cuestan 15 pesitos, si te quieres Perfecto. ir a, los tacos ahí a a Joy Jack, te cuestan 3 tacos por 100 pesos, pero hay de todos los precios Puedes disfrutar sí. de todos los precios
5: Sí, ya invité a los muchachos a que vengan aquí Igualmente a ti, por acá Ay,
13: gracias, Hasta
4: yo acá sí voy. Puedo recibir. voy <risa> ahora, ahora que se normalicen Nos reunimos, sí. nos organizamos Sí, hacemos una
5: bot. carnita asada por acá
4: Boteamos ah, bueno. para que salga para el viaje Y allá te caemos <risa> sí,
2: ya,
4: claro bien, bien, sí. muy bien. Bueno, pues Juan Muchísimas gracias, ¿alguien más, chicas? Así brevemente, algo breve porque a Juanito, a Juanito le dicen y le, y le dan cuerda y nos podemos estar con él todo el día, eh. eso sí, Juanito es como yo muy platicador y nos podemos pasar de veras este, un rato Hay muy agradable o un día programa. muy agradable Sí, Juan, tienes abierta la, sí. la, la puerta para que nos acompañes sí. cuando pues, tengas disponibilidad
13: gusto. Sí, sí, tú me dices y nos ponemos de acuerdo. Quiero agradecerles infinitamente y, este, y me da mucho gusto conectarme con ustedes para otra ocasión
4: muy bien, Juan, pues no gracias a ti nos, nos hiciste pasar un buen momento y también escriben en el chat que eres súper sencillo y una persona muy agradable. Pues en fin, muchas gracias Juan, y gracias a todos, a la gente que nos escucha y rápido vamos a despedirnos este Mori Pues sí, bueno, muchas gracias
6: por este programa, me divertí mucho, me estoy pasando muy bien y pues, pues aquí seguimos para la siguiente emisión
4: Muy bien, bienvenida nuevamente Mon gracias. No estamos. No, ah, pues que andaba ya trabajando. Se conectó así de rápido. Bueno, Shirley.
7: Pues muchas gracias Juan, gracias por acompañarnos en esta misión, gracias este por todas tus experiencias, la verdad es que la pasamos muy divertido, eh, y a todos no dejen de cuidarse, por favor usen cubrebocas y van a salir, y no se pierdan el encuentro de otros territorios, artes escénicas inclusivas que empieza este martes por redes sociales, por favor, véanlo, que va a estar muy muy divertido e interesante.
4: Muy bien, eh, Mary... Pues
5: bueno, muchas gracias a todos, gracias a quienes nos escuchan, y eh, a Juan, muchas gracias por acompañarnos, la verdad estuvo padrísimo, nos hiciste ver que eres un gran ser humano, y ojalá que haya más, más como tú y más como nosotros.
13: Ah, qué lindo. Y pues bueno, un
5: saludo a todos, y pues igual como, como siempre, síganse cuidando, usen cubra bocas, traten de no salir si no es algo indispensable, y nos escuchamos entre ocho días, primarios adiós.
4: Muy bien, gracias también, y pues gracias a Emi, que no, no pudieron estar, a Naomi y Mon, eh, pues ya, también se salió porque tuvo que trabajar, gracias son 12 del día, con 36 minutos nos escuchamos la próxima semana y pues cedo la palabra a Jesús, nuestro director general, para que cierre este programa, nos escuchamos la próxima semana, siga con la programación de Radio News, adelante Jesús
0: eh, pues muchas gracias a nuestro invitado Juan Barragán, muchas gracias por estar con nosotros también a Shirley a, a Naomi a... A Moni, a Mary ¿Mori? Y a todos, este, Sí, todos, todos, todos Mejor, para que no se olvide Y Miguel, por supuesto, muchas gracias Y pero principalmente al público que nos escuchó Muchas gracias Y en ocho días estaremos por acá Con un nuevo programa Cuídense y tengan excelente fin de semana Hasta la próxima
4: bye, bye. 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 Adiós. No bye. Oye, ahora no la escuché. <risa> no.
2: No
5: que nos portaremos
2: bien. <risa>
11: Inteligente, así ya me 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 me
0: Radio Yus, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com.